0: Hallo und herzlich willkommen bei Multicast! Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich und damit äh, herzlich Willkommen zur ähm, lang ersehnten Folge hoffentlich. Nach äh, fast zwei Jahren äh, Pause melden wir uns zurück ähm, und wir haben auch wieder, wieder mal zwei Gäste mitgebracht, äh, Jakob und Marcel. Und ähm, ja, sagt doch mal bitte kurz, ähm, was ihr hier ähm, beim studenten macht und wie ihr heute hier dazu kommt.
2: Ja, äh, danke Friedrich. Um, ja, ich bin Jakob, uh, ich bin seit Anfang 2018 in der AG, um, studiere Informatik uh, an der TU, uh, zweites Semester Master um, aktuell. Und uh, ja, ich mache eigentlich alles Mögliche in der AG, von Softwareentwicklung zu uh, Organisation, uh, zu Nutzersupport, also eigentlich uh, bin ich uh, überall eingespannt. Und uh, ja, genau.
3: Hallo, ich bin Marcel. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch aus einer der letzten beiden Folgen. Äh, bin nach wie vor immer noch in der TU Dresden am studieren, mittlerweile aber zum Glück etwas höheres Semester im Neunten mittlerweile im Diplomstudiengang. Äh, genau, mach wie Jakob in der AG eigentlich so ziemlich alles, was irgendwo mit anfällt. Hab aber mein Hauptfokus, also die meiste Arbeit fällt bei mir aufs Network-Thema. Genau.
0: Okay, und ich meine, auch von Friedrich und mir hat man, glaube ich, recht lange nichts gehört. Ähm, ich hab, wir haben die letzte Folge, Folge aufgenommen, da habe ich gerade meine bachelor abgegeben. Jetzt stehe ich kurz davor, meine Masterarbeit abzugeben. Man merkt also ganz gut, dass die Zeit äh, vergangen ist. Ähm, natürlich, der Stress wird niemals weniger, so ist es immer. Aber ich bin zugegebenermaßen jetzt in den letzten zwei Jahren wesentlich weniger aktiv in der AG gewesen, als ich es vielleicht früher war. Von daher hoffe ich sehr, dass unsere beiden Gäste mir gleich helfen, ungefähr alle meine Wissenslücken für immer zu schließen. So, dass ich nie wieder irgendeine Frage in meinem Leben habe.
2: Also für den nächsten Monat vielleicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Wie äh, ja, es ist viel passiert bei mir auch. Ich äh, habe in der Zwischenzeit auch meinen äh, Abschluss gemacht und äh, wohne inzwischen äh, in Österreich, in Graz äh, und arbeite ja auch äh, bei einem größeren österreichischen äh, IT-Dienstleister. Genau. Insofern habe ich auch in den letzten Jahren wirklich nur noch sehr wenig mitbekommen, abgesehen davon, dass ich ab und zu mal noch irgendwie E-Mail-Subjects mitgelesen habe auf unseren Mailinglisten und bin auch voll gespannt, was so passiert ist, wie es weitergegangen ist. Ich habe ja damals als Geschäftsführer noch so einiges angestoßen oder eingebrockt, was jetzt andere ausbaden mussten. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf äh, zu sprechen nachher. Genau, aber ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, äh, starten wir auch direkt mal mit den äh, Themen, die wir so vorbereitet haben. Und äh, das Erste, was hier steht, ist natürlich auch der Elefant im Raum, über den um den wir jetzt gar nicht äh, drum reden werden. Äh, das ist natürlich äh, die Corona-Pandemie, die in den letzten wie, wie viel haben wir es inzwischen? 19 Monate? Oder so. Ähm, ja, sicherlich auch am Studentennetz nicht äh, spurlos vorbeigegangen ist. Ähm, genau. Deshalb ähm, kann ich mal Frage an, an unsere Gäste, was, was sind denn so die, ähm, was war denn so der Fallout
3: beim, beim Studentennetz? Ja, das, was direkt uns getroffen hat, war natürlich, dass wir nicht mehr unseren klassischen Mitglieder support anbieten konnten der da bis dahin ja eigentlich nur darauf beruht hat, dass wir zweimal die Woche unsere Büros geöffnet, äh, geöffnet hatten und die Leute vorbeikommen konnten. Ähm, das konnten wir relativ gut, würde ich behaupten, dadurch kompensieren, dass wir halt eine Telefonhotline eingerichtet haben, zu der wir halt dann die Leute, die sonst im Büro gesessen hätten, saßen dann halt zu der Uhrzeit am, am Telefon und haben Anrufe entgegengenommen, die von den Mitgliedern halt reinkamen. Das meiste kann man halt darüber klären, aber wenn es dann irgendwann an dem Punkt kommt, dass ein Nutzer einen Router hat, den wir jetzt noch nicht äh, von seinem Konfigurationsmenü auswendig kennen, äh, wo man halt doch gerne mal draufschreiben wollte, wie man das konfiguriert, das geht natürlich am Telefon dann nicht so gut.
2: Ja, das war dann immer ein Problem. Da musste man teilweise entweder vorbeikommen oder noch separate Termine ausmachen, dass sie dann doch ins Büro kommen. Ähm, ja, ist mittlerweile wieder besser. Wir haben die Büros wieder offen ähm, und äh, schicken die Leute dann vorbei, wenn es komplizierter ist. Die Hotline haben wir aber nach wie vor in Betrieb. Ähm, ja, wird auch, wird auch gut benutzt, teilweise mehr dann, als dass tatsächlich Leute noch in die Sprechstunde kommen. Ähm, ja, ist dann trotzdem blöd, wenn die Leute Probleme haben, die man jetzt eigentlich lieber vor Ort löst als,
3: äh, ja, über das Telefon. Ist, denke ich, vor allem auch für die Mitglieder, die jetzt nicht in den Wohnheimen wohnen, die direkt neben einem unserer Büros sind, ein deutlicher Gewinn, dass sie halt bei der Finanzsperrung, die sie nicht so mitbekommen haben, dass sie stattgefunden hat, einfach kurz anrufen können und nicht eine mhm. halbe Stunde durch Dresden fahren müssen.
2: Gerade für die Bewohner von der Borsbergstraße, denn das Büro ist äh, nach wie vor äh, leider noch nicht wieder eröffnet. Ähm, mehr aufgrund von äh, mehr Mitgliedermangel äh, vor Ort als äh, Corona. Aber ja, genau, da hat die Telefonhotline auch ein bisschen Abhilfe äh, ja, geschaffen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Also es gibt ja noch durchaus äh, abgelegenere äh, Wohnheime, noch darüber hinaus, so Neuberienstraße zum Beispiel, ähm, das ist sicherlich auch ein Segen. Aber was mich jetzt mal noch ähm, interessieren würde. Also ich kenne da die Telefonanlage. Ähm, ich ähm, kenne die ja noch so ein bisschen. Die wurde damals äh, äh, zu meiner Zeit noch angeschafft, aber war zu der Zeit ja immer mehr so ein Naja, nennen wir es mal ein Liebhaberprojekt. Projekt. Ähm, ging dann, glaube ich, so weit, dass wir irgendwann eine Nummer hatten, die man auch irgendwie von außen anwählen konnte und in äh, jedem Bürostandort stand irgendwie so ein, so ein VoIP-Telefon, ähm, aber wie sah das denn dann ähm, konkret äh, aus? Also waren dann, saß dann in jedem Büro ein, ein Aktiver, der an das Telefon rangegangen ist oder habt ihr das irgendwie auch noch weitergetrieben ähm, mit irgendwie, äh, dass man das per SIP irgendwie auf sein Smartphone bekommen
3: hat oder wie, wie sah das so aus? Genau, also wir haben die, die Telefonanlage, die wir damals hatten, ist äh, nach wie vor noch die, die gleiche. Wir haben die nur dahingehend geändert, dass alle aktiven Mitglieder ähm, ja, mit ihrem eigenen SIP-Endgerät sich da einwählen können. Das kann dann halt am Ende das Smartphone sein oder irgendein Softphone auf dem Rechner. Ich sag mal, Die, die hartgesonnenen AG-Mitglieder haben mittlerweile auch äh, ein festes telefon bei sich auf dem Tisch stehen, was sich dann halt dort einwählt und machen dann damit den Support. Was die Anbindung von außen angeht, haben wir halt nicht mehr nur die eine Nummer wie vorher, sondern wir haben uns dann schon vor Corona einen Rufnummernblock blockiert. Äh, zugelegt, der halt an der Anlage ankommt. Was aber natürlich das Problem für Telefonsupport hat, ist, wenn man da eine Nummer draus rausnimmt und die nach, nach draußen veröffentlicht, kann halt Leute einfach hinten Plus Eins zählen und kommen dann bei irgendeinem AG-Mitglied auf den Schreibtisch raus. Und das war das, was wir definitiv vermeiden wollten. Und deswegen haben wir uns dann als Corona-Anstand noch eine Einzelrufnummer dazu gebucht bei unserem VoIP-Anbieter, die dann halt in einem komplett anderen Nummernraum liegt. Und wenn man da halt Plus Eins rechnet, kommt man im Zweifel bei... Jemand komplett Fremden raus, aber auf jeden Fall nicht bei uns. Ah, okay. Und die schalten wir halt auf den, den VoIP-Server auf und wenn man sich, wenn man dort anruft, geht das bei Sprachcomputer, nimmt quasi die Verbindung an und äh, kippt dann erstmal eine Warteschlange und in der sind dann halt ja, mindestens eins hoffentlich äh, Telefone eingewählt, gerade die halt die Supportanrufe entgegennehmen wollen. Um, genau, und dann wartet man halt so lange, bis der nächste freie Agent verfügbar ist.
2: Tatsächlich wird das auch auf unserer Website live angezeigt, ob gerade jemand eingewählt ist oder nicht. Das hat, also wir haben zwar feste Telefonzeiten, allerdings könnte sich auch jemand, wenn er gerade mal einen ganzen Samstag Zeit hat, trotzdem quasi einwählen und auch auf der Website wird dann stehen, dass da die Hotline quasi erreichbar ist.
1: Und ah, okay, das wäre cool. Das, ist
2: ja mit der, das mit der separaten Rufnummer war auch so eine Sache. Eigentlich wollten wir die vom vorherigen Anbieter übernehmen, was dann daraus äh, darin resultierte, dass unsere Hotline irgendwie zwei Wochen nicht erreichbar war, weil äh, das natürlich wieder alles nicht funktioniert hat.
1: Ah ja, Rufnummern mit Name. Äh, <lacht> Sollte man
3: meinen, das wäre ein gelöstes Problem. Ne? Ja, ist es äh, tatsächlich nicht. <lacht> Anscheinend ist <lacht> also. Zwei Anbieter haben da sehr, Freude, sehr viel Freude, immer sich gegenseitig zu bekriegen.
0: Unangenehm.
3: Ja,
1: cool. Äh, was äh, mich da mal konkret interessieren würde, das ähm, bietet dann jetzt natürlich auch mal die Gelegenheit, äh, ein bisschen Statistik zu führen, ja quasi. Ähm, also sowohl wie viele Aktive denn so ähm, ja mindestens zweimal die Woche irgendwie daran beteiligt sind, diesen äh, Support anzubieten, als auch wieder genutzt wird, was wir glaube ich so in unserem analogen Betrieb irgendwie nie tiefschürfend äh, irgendwie analysiert haben. Habt ihr da
3: irgendwie mal drauf geguckt? Habt ihr da Zahlen zufällig? Wir haben da nichts eingerichtet, was das irgendwie aufzeichnen würde. Der <lacht> ja, das äh, der PBX macht, also PBX ist die Telefonanlage, der macht automatisch so eine kleine Statistik halt, wie denn der aktuelle Status dieser Queue ist von der Hotline. Die, ist, mhm. die wird irgendwann resettet, aber man sieht halt während der Sprechschule immer ganz gut, wie viele Leute gerade drin sind, welcher Agent wie viele Anrufe schon angenommen hat und vor allem, wie lange die Leute schon warten, bis dann irgendwann mal jemand abnimmt. Und auf, auf die Kennzahlen schaut man halt aus Interesse ab und zu mal drauf. Und ich glaube, zu den, den Höchstzeiten hatten wir halt wirklich dann teilweise zehn Leute, die gerade in der Queue gehangen haben. Das war halt Anfang des Semesters, wo halt der größte Supportbedarf ist. Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, was die maximale Wartezeit ist, aber die durchschnittliche Wartezeit ist unter einer Minute bei uns so meistens. Sehr cool. Das, das würde,
1: das würde man sich woanders äh, öfter wünschen. Ja. So ein Service Level. Genau.
3: Und es sind halt pro Sprechstunde meistens irgendwie so zwei bis fünf Leute, also Agenten, eingewählt, die dann die Anrufe entgegennehmen.
2: Ja, Im schlimmsten Fall auch nur einer oder gar keiner. Wir haben auch einen Reminder-Bot, der, falls doch niemand äh, eing eingewählt ist, dann äh, im Ch Chat-Channel eine Nachricht schreibt, dass ich doch bitte mal jemand einwählen soll.
0: Clever. Wie oft Weil, musste der schon Remindern? Oder?
2: Ja, der ist auch alle alle paar Wochen... Kommt das mal? Das ist dann aber auch manchmal einfach so, weil der halt Punkt 19 Uhr diese Nachricht schreibt und wenn halt dich jemand dann erst 19.01 Uhr anmeldet, dann äh, ah. ja, ist die Nachricht halt trotzdem gekommen. Ja.
0: Kann ich den auch haben, um mich an Sitzungen zu remindern? <lacht> Oder ist der Telefon-Support spezifisch? Der
2: ist aktuell. Kann ak sowas bestimmt auch äh, bauen.
3: Genau. Aber aktuell ja, cool. Prüft er halt nur die, die, die Agentenliste für die Queue ab, ob da jemand eingeloggt ist.
1: Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, das war auch so ähm, den IRL-Sprechstunden äh, nicht anders, dass da manchmal erst irgendwie drei Minuten nach der Zeit äh, irgendwer mit Schlüssel aufgetaucht ist ähm, und schon eine lange Schlange da dastand. Ähm, so ist das halt einfach, wenn man ähm, das alles ehrenamtlich macht. Ja.
2: Generell ist es ja auch weniger... Support-Aufwand geworden, äh, da wir jetzt eine Online-Anmeldung haben, da kommen wir später noch drauf, oder jetzt nächstes ich Thema. Ich denke,
1: das ist äh, perfekte
2: Überleitung, ja. Oder das, ja. Dann ähm, haben da ja noch ein paar mehr Auswirkungen von Corona, aber können wir ja gleich noch drauf zurückkommen. Ähm, genau, und zwar war ja immer die Ausla Ausgangslage bei uns, dass quasi, wenn jemand frisch angezogen ist in sein Wohnheimzimmer und sich anmelden wollte bei uns. Man musste erstmal drei Zettel ausfüllen. Aber zweimal mit den Mitgliedsantrag, weil wir nicht immer den einen Mitgliedsantrag äh, kopieren wollten und quasi als Kopie zurückgeben wollten, sondern haben wir gesagt, okay, die Leute sollen einfach gleich zwei ausfüllen. Ähm, und dann konnten wir quasi beide Stempeln unterschreiben und eins bei uns abheften und eins zurückgeben. Und dann noch ein drittes Formular, um wirklich auch den Zugang zum Netzwerk mit MAC-Adresse und so weiter ähm, zu bekommen. Und das war dann immer sehr viel Aufwand. Also gerade wenn zum 1. Oktober hunderte Leute einziehen, dann landen bei uns ja, über 1000 Zettel auf jeden Fall, die äh, bearbeitet werden müssen. Das hat in den letzten ja. Jahren immer sehr viel Arbeit verursacht. Also wir saßen wirklich aktive Stunden lang und Abende immer ewig und haben diese Anträge bearbeitet.
1: Ja, ich kenne das ja noch gut. Ich meine, wir haben ja dann auch immer ein bisschen versucht, ein Event draus zu machen, sag ich mal, und äh, dann irgendwie Waffeln gebacken und so, und einfach uns einen netten Tag draus gemacht, aber es ist natürlich, war schon sehr viel, äh, sehr, sehr stumpfe Arbeit irgendwie, ähm all diese, diese persönlichen Kontaktdaten von, von diesen Blättern abzutippen, ja. ja.
2: Vor allem war es auch immer sehr fehlerbehaft, wo also wurden e mail adressen falsch auf abgetippt. Jeden Fall auch, ja. Da stand zwar in Rot auf den Anträgen drauf, dass es doch bitte in Blogschrift ausfüllen sollen, aber das hat, ja, vielleicht haben es 20 Prozent gemacht oder so. Und ja, äh, ja auf jeden Fall, äh, das war, glaube ich, auch eines der ersten Anliegen, so die ich so in der AG hatte, 2018. Also schon ein bisschen... Also das Thema Online Anmeldung äh, gibt es ja schon länger, aber das war so ein Thema, was mich quasi direkt interessiert hatte, weil das für mich so äh, klar war, dass man das eigentlich deutlich besser machen könnte und mit viel
1: weniger Aufwand. Klar, wir kannten das. Also ich gefühlt steht das äh, auch schon, so lange ich beim beim Studentennetz dabei war, stand das irgendwie auf der Agenda und wir wussten es halt auch immer von unseren äh, Geschwisternetzen. Also gerade die die Stuttgarter zum Beispiel, die hatten das ja schon lange, lange durch, durch exerziert, dass es, dass es geht und dass es sehr gut funktioniert. Genau, ähm,
2: da hatten wir dann auch uns auch verschiedene Überlegungen gemacht, wie man das denn umsetzen kann. Ähm, das Problem ist, also eines der größten Hindernisse ist da, dass wir auch die Leute ins richtige Zimmer zuordnen, weil wir hatten so quasi Vermutung, wenn wir jetzt die Leute einfach frei auswählen lassen in welchem Zimmer sie wohnen, dass das sehr fehlerbehaftet ist, da auch wir das manchmal nicht richtig hinkriegen, weil da Zimmer ein bisschen anders heißen oder sehr ähnlich, oder es irgendwie zwei verschiedene Häuser gibt, die die gleiche Zimmernummer haben. Und ja. ähm, genau, deswegen war unser Szenario möglichst so, also unser Wunsch, dass quasi automatisch feststeht, also dass wir irgendwie eine Anmeldemaske haben und danach wir irgendwoher wissen, in welchem Zimmer diese Person auch wohnt und äh, die dann auch entsprechend richtig einzutragen. Und äh, ja, da hatten wir verschiedene Ideen. Einmal, dass das Studentenwerk äh, irgendwie Voucher äh, generiert, also irgendwie eine Maske bekommt, wo dann die SachbearbeiterInnen äh, auswählen können, in welchem Zimmer jemand wohnt, dann QR-Code oder sowas ausdrucken und den dann quasi mit oder in Code und den dann mit in äh, die Einzugsmappe legen. Ähm, das ist natürlich wieder extra Arbeit, deswegen... Äh, ja, das hätte man beim Studentenwerk erstmal durchbekommen müssen. Aber mhm. äh, genau jetzt wir sind darin geändert, eine äh, etwas schönere Variante zu haben, so dass wir quasi Teil also eine Anbindung an die Mieterdatenbank vom Studentenwerk haben. Ähm, wir sehen da jetzt nicht äh, die Mieterdaten einfach so. Um, sondern uh, wir sehen da eine gehashte Form von Name, Geburtsdatum und uh, noch so eine, es gibt noch, das Studentenwerk, hat uh, natürlich so eine ID für jeden Mieter quasi. Und mhm. um, daraus wird dann Hash gebildet. Und das uh, erlaubt uns dann uh, quasi eine Maske auf unserer Webseite zu haben, in einem Formular, uh, wo die, uh, wo man jetzt, wenn man einzieht, seinen Namen und Geburtsdatum und eben diese Debitornummer angeben kann. Debitornummer ist eben diese ID vom Studentenwerk. Und ähm, wenn man das genauso angibt, wie wie es auf dem Mietvertrag steht, dann bekommen wir da daher das Zimmer und ab wann jemand da in diesem Zimmer wohnt und auch bis wann tatsächlich.
0: Naive Frage. Konnte man das nicht irgendwie aus, weiß ich nicht, kann Hades da nicht irgendwas einem direkt sagen oder so? Das, ich weiß nicht, könnt ihr nicht irgendwie, weiß ich nicht kann kann er ja nicht irgendwie auslesen, was da für eine Macaus dran ist und das dann direkt irgendwie sagen, welches Zimmer das ist oder keine Ahnung. Ich habe davon ja keinen Plan.
1: Ähm, also was was Laura äh, damit meint, sorry, also, Hades also ja, Entschuldigung. Hörer glaube ich eher nicht. Was Laura im Prinzip meint, glaube ich, ist, ähm, dass man einfach in seinem Wohnheimzimmer sich ans äh, Kabel ansteckt und sich dann aus seinem Wohnheimzimmer einfach ähm, bei uns anmeldet und dann könnte man ja aus dem äh, aus der Info über welches Netzwerkkabel quasi diese Anmeldung reinkommt, könnte man ja äh, zurückverfolgen, welches Zimmer das ist. Das
0: Tatsächlich heißt, könnten unsere Hörer Hades so erkennen, weil ich habe mir jetzt in Vorbereitung für heute ein paar Folgen angehört und da haben wir auch über Hades geredet. Also
1: Ich, ich <lacht> gehe jetzt einfach nicht mehr davon aus, dass, <lacht> natürlich, äh, natürlich. dass das in, in Erinnerung geblieben ist. Genau. Ach so. äh, ja, genau. Wie sieht's mit
3: so einem Konzept aus? War das nicht... Technisch, Machbar. technisch würde das schon gehen, weil Hades weiß natürlich, welcher Nutzer in welchem Zimmer wohnt. Der prüft das tatsächlich auch, wenn sich jemand da anmeldet. Äh, aber für uns ist ja, ja aus einem rechtlichen Kontext halt auch wichtig, dass die Leute tatsächlich Mieter sind, weil das hm. ist in unserer Satzung eine der Voraussetzungen, Mitglied bei uns zu werden. Also zumindest die, die für die meisten Leute zutrifft am Ende. Mhm. Und deswegen wollen wir halt das ist ein Argument, worum wir gerne wissen wollen, dass die tatsächlich Mieter sind beim Studentenwerk. Und was noch so ein klassisches Problem bei uns ist, dass Leute sind irgendwann fertig mit Studieren, ziehen aus dem Wohnheim aus und vergessen, dass sie noch Mitglied bei uns sind. Und dann berechnen wir natürlich weiter die Beiträge, weil wir wissen auch nicht, dass die Leute ausgezogen sind.
2: Außerdem geht der Trend ja auch zum WLAN und wir wollen ja auch möglichst immer WLAN anbieten. Und das da ist es dann kriegt. schwierig, sich irgendwo an irgendeine Dose anzuschließen. Ähm, ja.
1: Ja, ich würde auch einfach mal schätzen, dass bei vielen Leuten, also das das habe ich auch selber im Support oft erlebt, dass Menschen kommen einfach überhaupt nicht auf die Idee, sich an so einen Anschluss anzustecken, wenn sie nicht vorher einen Prozess durchlaufen haben. Das heißt, ich würde auch mal vermuten, dass die allermeisten Leute ohnehin versuchen würden, sich über das Smartphone, übers Mobilfunknetz zu registrieren und gar nicht auf die Idee kämen, irgendwie ihren Rechner da anzuschließen.
0: Das ergibt natürlich Sinn.
2: Außerdem ja. haben wir so auch die Möglichkeit, also geben wir so die Möglichkeit, dass man sich auch einfach schon vorher anmelden kann. Also wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, ich ziehe jetzt in zwei Wochen ein, kann ich mich jetzt schon auf der Webseite anmelden, als Einzugsdatum halt in zwei Wochen eingeben und ähm, ja, dann im besten Fall funktioniert dann alles schon, wenn ich halt, äh, also muss dann nur noch die Mac-Adresse eintragen, sobald ich eingezogen bin quasi und hab, die ganzen
1: Formalien schon mal weg. Hm. Aber ansonsten ist also wie sieht das jetzt konkret aus mit der Online anmeldung wenn ich die dann äh, gemacht habe und das auch mit der Verifikation beim Studentenwerk quasi geklappt hat, dann ähm, wird dann der Anschluss äh, instantan freigeschaltet oder gibt es da immer noch irgendwie ein Delay? Ähm, das passiert
2: also, wenn quasi äh, wenn alles stimmt in diesem Szenario, wenn also die Verifikation in Ordnung ist. Ähm, und dann passiert das tatsächlich vollautomatisch. Der Anschluss wird quasi direkt freigeschaltet. Also man kann bekommt die Möglichkeit, den Anschluss direkt freizuschalten. Also im Ausgangsszenario hat man dann ein aktives Mitgliedskonto, äh, in dem aber noch äh, kein Netzwerkgerät hinterlegt ist. Also man muss erst noch ein Netzwerkgerät anlegen mit einer MAC-Adresse und äh, über diese MAC-Adresse wird dann eben authentifiziert, dass äh, ja man das Netz verwenden darf. Und äh, genau, also... Das steht dann auch halt so in der Anleitung drin, sobald man quasi Mitglied ist, kann man seinen Netzwerkanschluss aktivieren, indem man die Mac-Adresse hinterlegt und dann fünf Minuten später funktioniert es eigentlich.
0: Es läuft quasi effektiv komplett ohne irgendwelche Einwirkungen von irgendwelchen aktiven Supportlern von uns.
2: Genau. Es gibt, natürlich, es gibt natürlich ein paar Randfälle, wenn jetzt jemand nicht volljährig ist oder wenn bei jemandem doch die Verifikation nicht funktioniert hat. Weil das Studentenwerk macht manchmal auch so ganz tolle Sachen, zum Beispiel, wenn jemand schon mal im internationalen Gästehaus irgendwie gewohnt hat, dann machen sie an den Vor- oder Nachnamen, hängen sie ein Semikolon
1: dran. <lacht> ähm, und ja, ich wollte gerade fragen, wie das so ist mit irgendwie Umlauten oder Akzenten oder sowas, wenn man davon einen Hash bildet. Also äh, an sich
2: sind das, ist das alles halbwegs sinnvoll normalisiert, ähm, so sinnvoll wie es geht, denn das Studentenwerk hat da irgendwie eine Oracle-Datenbank mit einem windows äh, keine ahnung was äh, Zeichenset, äh, set ähm, Das hat mich erstmal äh, ja hat das ein bisschen, also war nicht ganz einfach, das gut hinzubekommen, weil ich hatte da eigentlich mit Unicode gerechnet und Unicode-Normalisierung mhm. und äh, <lacht> cool. weil auf unserer Seite das halt so ist, äh, aber es stellt sich raus, dass quasi dieses windows Jar set quasi quasi einer Normalform von Unicode entspricht und deswegen ähm, geht das eigentlich ganz gut. Also in den meisten Fällen funktioniert es tatsächlich. Ähm, zumindest äh, die deutschsprachigen Studenten kriegen es ganz gut hin. Bei den ausländischen Studenten, äh, die haben dann eher öfter mal Probleme, weil die dann auch nicht immer gut alles verstehen und manchmal irgendwelche Checkboxen setzen, die sie nicht setzen sollen.
3: Ja, was dort halt auch ab und an mal noch ein Problem ist, dass weiß nicht an welcher Stelle der Fehler entsteht, aber auf jeden Fall wird bei uns im Formular dann einer der Vornamen an, an einer anderen Position eingetragen, als es beim Studentenwerk in der Datenbank steht. Mhm. Und da ist natürlich der Hash auch unterschiedlich.
1: Ja, altes, altbekanntes Problem auch, wo ich ja bei uns, glaube ich, damals äh, irgendwann mal noch mit äh, war ich auf jeden Fall sehr happy, glaube ich, als wir das ganze, dieses ganze Vor-Nachnamen-Konzept einfach halt gedroppt haben, glaube ich in irgendeiner Iteration ähm, des, des Anmeldeprozesses, ähm, weil es halt einfach sich nicht ähm, nicht abbilden lässt auf ähm, internationales, äh, internationale Realitäten, ähm, sondern halt ein sehr eurozentrisches äh, Vorstellung irgendwie ist, dass das so funktioniert mit Namen. Aber ja, wahrscheinlich seid ihr da jetzt quasi, äh, habt ihr da jetzt auch keine Wahl mehr, ne, wenn ihr diese diesen Hash halt irgendwie ja. Reproduzierbar ähm, deterministisch erstellen wollt.
2: Ja, wir haben da jetzt bei uns also im Formular auch Vorname, Nachname. Am Ende wird es quasi in einen Namen. Aber da das halt genau. so vom Studentenwerk kommt, äh, ja, haben wir da äh, keine, keine große Wahl. Und das funktioniert mhm. dann auch eher, weil so steht's halt auch auf dem Mietvertrag dann. Und dann kann man sagen, tippt das in das Feld und das in das Feld. Und das äh, funktioniert dann eigentlich ganz gut.
0: Wahrscheinlich auch nicht so einfach, das Studentenwerk davon zu überzeugen, spontan mal seine Namensstruktur umzuändern.
2: Ja, nee, vor allem ist das, äh, TL1 nennt sich dieses System, äh, das verwenden quasi alle Studentenwerke in Deutschland so ungefähr. Mhm. Äh, das ist auch eine ganz grausame Anwendung. Ähm, <lacht> also das Datenbankschema von denen ist erstmal äh, komplett auf Deutsch äh, alles benannt. Ähm, und dann... Also minus eins die Normalform so ungefähr, also wer sich jetzt ein bisschen mit Datenbanken auskennt. Also äh, ich, ich kann davon eine Sache erzählen, also die haben irgendwie Tabellen mit vier Primary Keys, es reicht aber, wenn du irgendwie was mit zwei von den vier Primary Keys einfügst und die anderen werden dann aus anderen Tabellen dazu selected über irgendeinen Trigger und äh, ja, also alles also, also wirklich, okay, wirklich ich, ich sehe
1: schon, du musstest da auch tiefer einsteigen, als dir wahrscheinlich lieb war, um irgendwie dieses Hashing zu implementieren. Genau, und ja,
2: ich musste halt quasi eine SQL-Query für diese Oracle-Datenbank schreiben und mhm. äh, ja, dafür musste ich halt mir dann das Schema anschauen. Äh, zum Glück haben uns die Kollegen aus Stuttgart, aus Stuttgart quasi ihre Query schon gegeben. Äh, ah, wir okay. haben aber da halt noch ein paar Anpassungen gemacht und noch mehr Normalisierung und äh, genau. Also, Aber es war schon mal ein guter Ausgangspunkt, und dann hat das auch ganz gut funktioniert. Wir kriegen jetzt quasi einmal am Tag, ähm, pusht äh, das Studentenwerk äh, die Daten bei uns in der MySQL-Datenbank, die wir extra nur dafür aufsetzen okay. mussten, weil das leider nicht so viele Schnittstellen unterstützt, dieses äh, TL1-System. Ähm, und von da aus äh, wird es dann quasi in unsere, unsere Postgres-Datenbank äh, abgebildet.
1: Ja, okay, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht Ja, äh,
2: zu, ist jetzt, glaube ich, sehr, 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 sehr äh, detailliert jetzt.
0: Ja, ja da ist dann ich praktisch, dass alle Studentenwerke äh, dann das gleiche System benutzen, dass man dann unter verschiedenen Studentennetzen zumindest das Live teilen kann.
2: Genau, das, also das hat uns da auf jeden Fall geholfen, auch wenn es natürlich trotzdem kein angenehmes System ist.
1: Ja, ich fand das auch gerade sehr cool, dass, ähm, dass da wirklich mal ganz, auch wieder ganz konkrete, äh, ganz konkreter Austausch äh, was gebracht hat. Wir haben ja hier öfter auch von den, Studenten jetzt treffen äh, erzählt die ja auch inzwischen ähm, so eine, äh, bis bis Corona eine eine europaweite äh, Sache waren die die auch irgendwie immer größer wurde ja und gut zu hören dass es halt ähm, einfach wirklich was bringt ja,
2: vielleicht so als Statistiker, also wir haben jetzt das läuft jetzt ungefähr seit Anfang September 2020 und wir haben bis jetzt quasi über 3000 Anmeldungen oder Anmeldeversuche ähm, waren davon sicherlich halt nicht alle erfolgreich, aber mhm. äh, viele auf jeden Fall und selbst für 3000 Anmeldungen hat uns das quasi schon kurz gerechnet äh, 9000 Blatt A4 Papier gespart.
0: Ja. Die Bäume freuen sich.
1: Ja, könnte <lacht> genau. da jetzt so einen, einen CO2 Counter quasi immer noch äh, auf die Webseite. Quasi aber bitte, bitte
0: nicht die Serverstromkosten gegenrechnen. <lacht> 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 naja.
1: Ja. ja, es, ist, glaube, es spart vor bei uns im, im Rauschen unter. Ja,
2: also gut, die 9000 Blatt Papier sind vielleicht zu anderen Institutionen jetzt quasi auch quasi nichts. Aber äh, es spart uns vor allem viel Arbeit und das ist das Wichtigste mhm. eigentlich. Und meist ja. ist meistens auch
0: Papier doch auch irgendwie super teuer geworden, also auch langfristig Geld gespart.
2: Ja, und Toner und Tinte und was man nicht alles braucht.
3: Stempel, Stifte.
1: <lacht> genau. Feinstaubbelastung in den <lacht> Es ist tatsächlich, äh, also... Darf man nicht, nicht unterschätzen tatsächlich bei diesen äh, Partikelbasierten Druckern, aber naja, zum Glück äh, hat sich das, wie gesagt, erledigt.
0: Das ist auf jeden Fall super cool, wie gut ihr dann äh, die Online-Anmeldung und auch quasi dann die Sprech- und, Sprech und Support, äh pandemiegerecht umgesetzt habt. Das hast du hast ja schon gesagt, der Online, das Online-Formular schon, schon länger äh, in den Startlöchern und hat dann quasi den endgültigen Schubs bekommen. Das heißt, ich glaube, wir hatten ein bisschen Glück, dass wir von allem schon ein bisschen angefangen hatten mit Telefonsupport und auch so auch schon vorhatten, Online-Formulare einzuführen. Dass wir dann nicht da komplett ins Fall. kalte Wasser geworfen also wurden. Also hätten wir
2: da erst irgendwie im April angefangen, dann äh, hätte das wahrscheinlich noch einen Moment gedauert. Also gerade die Abstimmung im Studentenwerk mhm. Und auch das Rechtliche abzuklären, ob wir das denn überhaupt dürfen und wie das denn mit Datenschutz ist und so. Ähm, genau. Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur noch Arbeit, wenn Leute eben das, das nicht vollautomatisch geht. Und dann schicken die Leute uns ihren Mietvertrag und äh, dann schauen wir da mal drüber und tragen quasi die entsprechenden Daten nach.
0: Was gab es sonst noch so für Hindernisse durch Pandemie? Also zum Beispiel, ich weiß, die Vollversammlungen waren alle online und die Teamsitzungen sind ja auch irgendwie inzwischen immer noch, meistens entweder hybrid oder völlig online.
3: Ja, genau. Also die Teamsitzungen waren ja vorher immer, man hat sich, also die technischen Teams zumindest dienstags bei uns im Log getroffen und dort äh, fröhlich zusammengesessen und diskutiert. Und was wir dann ziemlich schnell gemacht haben, war erstmal eine Mumble-Server aufsetzen, äh, weil das ist relativ low effort und schnell eingerichtet. Ähm, genau Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, warum wir das gewechselt haben, was der initiale Auslöser war, sind wir halt dann auf Big BigBlueButton gewechselt. Was wahrscheinlich zumindest die meisten Leute aus dem studentischen Umfeld kennen sollten. <lacht> ja.
2: Ich glaube, weil wir auch auf, auf Video, äh, weil wir quasi unser Nock ein bisschen mit äh, Konferenz-Tools ausgestattet haben und dann eben auch eine Kamera hatten und das ist bei Mumble äh, äh, ja, also zumindest nicht einfach so möglich.
0: Ja,
1: auch wenn man einfach mal schnell was zeigen will, irgendwie ja. äh, ein PDF
3: äh, quasi einblenden will, dann ist es ja auch Ja, aber das, das
0: Pet-Stream oder irgendwas.
3: Also, für die Teamsitzung an sich war das eigentlich ein sehr, sehr guter Ersatz, würde ich mal sagen. Ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn man sich halt vor Ort trifft. Ähm, aber man kommt zumindest erstmal vorwärts. Was halt, Deutlich schwieriger war, weil dann die, die Sache, wie man halt neue Mitglieder erstmal wirbt und wie man die einarbeitet. Weil, mhm. wenn man da mit neuen Leuten gemeinsam vom Rechner sitzt und, und Dinge erklärt, versteht man natürlich vieles besser, als wenn man nur remote irgendwo in einem Big Blue Button mit zuhört, was man als Neulinge da geht, denke ich, am Anfang immer erstmal nur tut. Ähm, ja, und die Hürde halt in so einer Online-Sitzung eine Frage zu stellen, ist vielleicht auch etwas höher als auf einer Präsenzsitzung, wo man einfach mal mit dem Nachbar kurz flüstern kann. Genau, das war da so, was denke ich den neuen Mitgliedern die ganze Sache erschwert hat, wenn sie einmal da waren und uns hat es halt auch erschwert, neue Mitglieder zu finden. Genau,
2: also wir hatten dann zumindest bei Team Network irgendwann wieder drauf gewechselt, dass da auch zumindest immer jemand äh, bei uns hier im NOC ist, also Network Operations Center, unsere Zentrale quasi, wo wir unsere Teamsitzung haben. Ähm, also zumindest beim Team Network, ähm, dass wir da eben neue Leute werben können, dann waren es zwar dann teilweise nur drei, vier Leute, die hier waren, ähm, aber war zumindest besser als nichts. Äh, haben wir auch gemerkt, also am, dadurch zumindest doch wieder neue Leute gewonnen. Online halt ist, was echt schwierig oder
1: ja, genau. Ja, aber das heißt, ihr habt, also ihr habt zumindest äh, weiter neue Leute gefunden, ist jetzt nicht komplett äh, ausgeblieben.
2: Ja, natürlich weniger, denke ich. Also ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ja waren, waren schon weniger Besser als, also wir hatten auch schon schlechtere Jahre, glaube ich. Ähm, ja, genau. Und mittlerweile haben wir es aber wieder so umgestellt, dass wir eigentlich zumindest alle technischen Sitzungen auch und auch Büro und Support und Vorstand eigentlich immer hybrid haben. Also man eigentlich wieder jeden Dienstag ins Nog kommen kann und irgendwas ist.
0: Mhm.
2: Und äh, zusätzlich halt Big Blue Button, auch wenn da unser Audio Setup teilweise noch etwas zu wünschen übrig lässt. Ähm, mhm. Aber.
0: Ja, nur Festivities ist immer noch völlig online. Wir sind, wir social Distancen immer noch.
2: Ja, es war zwischendurch auch mal im Lock. Ich äh, trage das auch auf der Website gerne wieder als äh, als Hybrid ein, wenn ihr das wollt. Aber
0: ja, also ich meine, bis jetzt, wir ja vor allem auch immer dran denken, dass wir eine Tagssitzung haben. Also wie oft wir irgendwie schon spontan feststellen, dass wir eigentlich hätten paar Stunden Sitzung machen müssen, ist ähm, nicht nur einmal vorgekommen. Ähm, aber ja. ja.
3: Und
2: ich glaube, dagegen das Team Borsbergstraße hat noch nie Online-Sitzung gemacht.
0: Hm.
3: Wir Haben aber auch dieses Jahr glaube ich, nach glaub, gar keine Sitzung. <lacht> ja, ich glaube, eine bestimmt.
1: Okay, das heißt aber so, grundsätzlich das Level an Ehrenamtlichen, die aktiv mitarbeiten, ist stabil oder hat sich da in den letzten zwei Jahren viel
3: verändert? Ich würde sagen, die, die Menge an Aktiven ist in etwa stabil, wo aber vielleicht jetzt äh, durch Corona ein bisschen... Ja, sich ein Problem vielleicht andeuten könnte, dass es, halt, es war schon immer so, dass es halt ein paar Leute gab, die viel mehr gemacht haben als andere, was ja. halt auch immer dadurch geschuldet ist, dass manche Leute mehr Zeit haben für die AG, manche halt weniger. Ähm, aber gerade für die Neuen ist halt deutlich schwieriger geworden, reinzukommen und dadurch bleibt halt mehr Zeug am Ende bei den Leuten, die, die schon länger dabei sind, die mhm. das dann halt einfach machen. Und wenn man dann halt nicht eh schon gemeinsam noch sitzt, ist ja da auch wieder eine Hürde dazugekommen, die neuen Mitglieder da mitzunehmen und äh, Dinge zu erklären. Dann genau. ist der
0: Wissenstransfer noch schwieriger geworden.
3: Also gerade,
2: das nach der Sitzung mal noch irgendwas machen, das hat ein bisschen, also kommt jetzt so langsam wieder, äh, war aber also für ein Jahr bestimmt ganz
3: weg. Genau. Und, also äh, das ich weiß, also letztes Jahr, so Ende Herbst, dann Anfang Dezember oder so, da wurde halt viel einfach so gemacht, wenn man gerade Zeit hatte, wenn man es denn konnte. Und ansonsten musste man sich halt dann quasi immer einen Termin ausmachen, wann man denn jetzt äh, irgendwas ausrollen will, wo Leute zuschauen können. Und vor Corona war das halt quasi immer Dienstagabend nach der Sitzung. Hm. Ja.
2: Genau, auch unsere Coding-Abende haben wir jede zwei Wochen, sind mittlerweile auch wieder bei uns im NOC. Ähm, ja, die gehen eigentlich, also da sind auch immer Leute da.
0: Ja, werden auch äh, benutzt und angenommen. und
2: Genau, also gerade, weil es da ja auch immer Verpflegung gibt, <lacht> mittlerweile. Aber, äh, Gut auch zu so. wissen, vielleicht sollte ich
0: auch mal irgendwie anfangen zu coden. <lacht> ja.
2: Also es ist nicht nur coden, sondern man kann da ist eigentlich so, ein, man macht halt irgendwas. Also mhm. man setzt hier einen Snog und äh, man kann jetzt programmieren, man kann jetzt an irgendwelchen Servern arbeiten oder sonst was tun. Äh, kann ich auch meine
0: Masterarbeit schreiben, darum muss das, ich auch mal machen.
2: Na, also sollte schon AG-relatiert sein, <lacht> wenn, äh, zumindest wenn die AG das Essen bezahlt.
0: Fairpoint aber ich meine, wir waren ja zumindest Öffentlichkeitsarbeitsmäßig nicht komplett untätig. Wir haben ja letzten Sommer zur Erstsemestereinführung einen wunderschönen Film aufgenommen, der auch zumindest bei allen Erstis, mit denen ich dann gesprochen habe, großen Anklang gefunden hat.
2: Ja, es lag sicherlich auch daran, dass der Film sehr oft gespielt wurde.
0: Ja, und? Aber ich ähm, meine, es war ja, auch ein vielleicht... Da wurde auch ja.
2: die, dieses Jahr wieder sehr oft gespielt. Die äh, hatten bei der eso orga den immer als Lückenfüller, weil die haben ja auch wieder ein Streaming-Setup quasi gehabt, wo sie ja, die erste Minister-Einführung halt online gemacht haben, zumindest teilweise. Und da war immer, wenn sie nicht mehr weiter wussten, ja, jetzt machen wir nochmal den AGDSN-Einspieler. Und äh, dann waren erstmal wieder zwei Minuten gefüllt.
0: Ich wollte den auch Friedrich zeigen in der Vorbereitung auf diese Sendung. Und da ist mir aufgefallen, dass wir den gar nicht irgendwie auf der Website oder sowas haben. Warum ist der nicht öffentlich für jedermann sofort einsehbar, damit er seht, wie cool wir sind?
2: Wir haben den in der Cloud.
0: Ja, da habe ich ihn auch gefunden. Aber ähm, ja,
2: Die Sache ist, dass wir den eigentlich noch irgendwie überarbeiten wollten oder sowas. Und dann nochmal... Also besser öffentlichkeitstauglich, weil der war halt sehr, zum Beispiel das am Ende von dem Film auch noch hier, ihr könnt uns dann und dann in dem und dem Raum, an dem und dem Tag bei ja, der ersten Einführung finden und da gibt es irgendwie Waffeln und äh, Cocktails. Um, aber das ja, ist, macht dann bei einem mhm. öffentlichen Video wenig Sinn, also das müsste man halt dann nochmal neu... Das stimmt. Äh, ja, ein bisschen nochmal besser schneiden.
0: Nochmal aber, Shoutout an äh, Lukas Vogel, der das... Äh Nee, nicht. Hecht. Lukas Hecht, ach verdammt. Ah. Entschuldige, Lukas Vogel ist der mit der anderen Kamera. <lacht> <lacht> Lukas Hecht, der wunderschön gefilmt und äh, grandios geschnitten hat und scheinbar auch äh, sehr viel Talent dafür hat, ähm, vielleicht etwas äh, komplizierte und nicht unbedingt öffentlichkeitstaugliche Ideen der AG in äh, vorzeigbare Filme umzuwandeln und sich da echt super krass reingekniet hat, um das halbwegs rechtzeitig und gut aufzubereiten. Also echt, der hat das richtig gut gemacht großen ja, Shoutout. Cool.
1: Ich würde sagen, wir bleiben da dann auch definitiv mal dran äh, und ich hoffe mal sehr, dass dann spätestens zur Veröffentlichung dieser Folge äh, wir auch irgendwie einen Link in, den, in die Show Notes tun können.
2: <lacht>
0: Hoffentlich. Das
2: Problem ist, dass man da, das, äh, äh, dass man da Windows braucht. Also zumindest äh, wurde das in äh, einem äh, ein Videoprogramm, weil es nur auf Windows und Mac gibt, geschnitten. Und äh, ja, da hatte sich Lukas dann immer ewig rumgemacht, weil der hatte dann irgendwie erst Windows in der VM auf seinem Linux-Rechner und das hat dann alles nicht funktioniert oder war übelst langsam. <lacht> und äh, ja, Wee. ich glaube, ich habe das aber auch noch auf meinem Windows-Rechner. Vielleicht, äh, wenn ich Langeweile habe, wenn ich
1: langweilig habe äh, schneide ich da vielleicht auch mal was
2: rum. Vielleicht
0: tue ich die ich auch gleich nochmal ein bisschen äh, piesacken, bis er mir <lacht> das zurechtschneidet.
1: Wäre ein bisschen schade drum. Ja, man sowas nämlich auch, äh, für die Nachfeld auf jeden Fall bewahrt.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch sonst zur ersten Semester Einführung immer noch versucht, so Corona-konform wie möglich irgendwie noch Waffeln zu machen und irgendwie Leute anzusprechen, damit die zumindest wissen, wer wir sind und hm. falls sie dann auch doch irgendwann mal sich trauen, äh, entweder in die Online, äh, sprich, also in die Online-Sitzung oder vor Ort vorbeizukommen. Dass sie hm. wissen, dass wir existieren.
2: Ja, wir planen auch noch eine Pizza-Party, äh, eigentlich, eigentlich bald. Wir haben ich, ein paar, paar Leute, ein paar E-Mail-Adressen eingesammelt und wollen dann nochmal äh, eine kleine Einladung machen für die Leute. Ich wollte, das letztes Jahr
0: auch. Was hast du denn ja nicht auch gemacht?
2: Das wollten wir machen, aber das ist dann aber flach gefallen. Hm. Wegen Corona, glaube ja, ich. Ja, das
0: ergibt Sinn.
3: Gut, wir sollten, glaube ich, nicht ewig Ja, aber <lacht> ich, fand ewig ich fand das
0: gerade ein passendes Thema dazu.
3: Ja. Genau. Was vielleicht jetzt um wieder zu den Corona-Auswirkungen zurückzukommen, was da eine Befürchtung von uns am Anfang war, dass wenn jetzt die Uni komplett auf Online-Lehre umstellt, wir Probleme mit unserem Uplink bekommen, weil wir ja, also aktuell haben wir halt nur einen Uplink von uns in Richtung Universität und damit halt auch in Richtung Internet und der ist aktuell halt auf 10 Gigabit pro Sekunde ausgelegt und wir waren, also vor Corona war das jetzt nie in einem kritischen Bereich, da waren wir vielleicht abends zur Primetime mal bei um die 5 Gigabit die Sekunde. Ähm, aber wir wussten ja nicht, was passiert, wenn jetzt tagsüber äh, auf einmal alle da internet machen und es war halt auch noch unklar wie viel da am Ende über irgendeinen big blue button läuft was bei der uni gehostet wird oder was am Ende über einen zoom läuft und wie viele Leute überhaupt äh, parallel also synchrone Videostreams machen und wie viele einfach nur irgendwo PDFs hochladen äh, deswegen hatten wir so ein bisschen angst dass wir probleme beim uplink bekommen hat sich aber am ende als unbegründet herausgestellt also wir haben schon gesehen dass der uplink mehr ausgelastet wurde als vor corona aber noch weit weg von irgendeinem kritischen bereich was wahrscheinlich einfach damit zusammenhing, dass doch ein großer Teil der Studenten dann nicht mehr am Wohnheim war, sondern wieder zurück in die Heimat gegangen ist oder so während Corona. Ja. Und sich dadurch halt der, der Mehrverbrauch an an Internet von den Leuten, die noch da waren, dadurch ausgeglichen hat, dass einfach weniger Leute da waren.
1: Hm. Aber also ich will jetzt nicht äh, das Thema total entgleisen lassen, aber waren wir da nicht schon mal weiter, was den Uplink angeht, also dass wir zumindest
3: eine redundante Verbindung hatten? Also wir haben zwei Uplinks zur Uni. Der eine ist halt dieser 10 Gigabit Uplink und der andere ist viermal 1 Gigabit Uplink. Ah, okay. Ähm, ja. Genau.
0: Okay.
3: Also der, unser Backup-Uplink, der reicht tagsüber mittlerweile nicht mehr aus, um das komplett zu kompensieren. Ist jetzt
1: ja, auch nur geworden. kleine Anekdote.
3: Wir mussten den Uplink einmal verschieben, um halt die Redundanz besser auf Geräte aufzuteilen, das haben wir halt dann deswegen mitten danach gemacht, damit wir halt auf äh, unseren Backup-Ablink überhaupt umschwenken konnten. Ja. Das Thema, okay. ich weiß, ob wir in einer alten Folge schon mal drüber gesprochen haben, dass wir noch einen zweiten Ablink bekommen. Sicherlich. Ja, ich, ich, ich erinnere ich glaub, mich auch. wir dran. haben
0: mal
1: das, das ganze Themenfeld äh, CWDM, DWDM an der Stelle haben wir, glaube ich, irgendwann mal abgerissen. Ähm, und ich dachte, mein, mein letzter Stand war ja eigentlich, dass wir richtig ähm, irgendwie zwei Farben im, äh, im WDM-Ring der Uni bekommen sollten, das ist, aber das scheint dann noch nicht passiert zu sein. Genau, das ist immer noch so der große Masterplan. Okay. Und auch irgendwie der Anschluss über äh, die neue Mensa, die ja jetzt auch immer noch im Bau ist.
3: Äh, ist auch noch nicht. Ja, ich glaube, der ist mittlerweile etwas weiter als der letzten Podcast-Folge. weil mit <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. mit, mittlerweile äh, gibt es da einen Kabel aus der Fritz-Löffler-Straße, wo ja unser Chor steht, unser Chor-Router, wo der mal rankommen soll. Mhm. Es wurde mittlerweile bis in die Hochschulstraße gelegt und liegt dort jetzt im Keller auf Rolle und wartet darauf, dass die neue Mensa fertig wird. Mhm. Okay.
0: Ich meine, zumindest habe ich da viele Menschen in der letzten Zeit arbeiten sehen. Und da passiert das ja, vielleicht ich, noch in den nächsten 20 glaubt, Jahren.
3: Neue
1: Mensa ist jetzt, glaube ich, 2023, war glaube ich das letzte. Ja, ich
2: hatte was von 24 gehört, aber es war auf jeden <lacht> Fall noch äh, ich glaube, das, das, das Zelt soll irgendwie noch vier, fünf Jahre auch stehen oder so. Das äh
1: Ja, das ist äh, Provisorien wären am längsten. <lacht> dann habe ich bald. Nicht nur, nicht nur in der IT. Und
0: dann habe ich dann bald wahrscheinlich irgendwann zehn Jahre studiert und nie die neue Mensa gesehen.
1: Ja, ich, ich kenne sie noch. Ich... Ich hab noch, nach meiner ersten Matheprüfung saß ich noch äh, saß ich noch da äh, und hab ein Bier bekommen um 11 Uhr morgens. Gute Zeiten waren das noch. Ja.
0: Na gut, wir müssen jetzt nicht so viel über Menschen, äh, uns in Erinnerungen schwelgen.
1: Ja, gut, ich wollte äh, ja, ich hab's, äh, ich hab's geschafft. Ähm, <lacht> <lacht> no, äh, ja. Zurück, wo waren wir? Uplink, äh, Auslastung, genau. Aber war dann doch nicht so schlimm. Ja, ähm, ich denke, die, die Landflucht war da relativ ähm, groß. Ich glaube, das, das, das Studentenwerk hatte dann ja auch ein bisschen äh, Probleme, glaube ich, die Wohnheime wirklich voll zu bekommen.
0: Ja, mhm. na gut.
3: Und so. ein Thema, was leider immer noch nicht vorbei ist, ist der der Chipmangel. Mhm. Äh, der quasi bei jeder Bestellung an Hardware, die man aufgibt, kommt immer Lieferzeit unvorhersehbar aufgrund der aktuellen Lage des Chipmangels ähm, mhm. was dann halt so aussieht dass wir, also wir haben, wenn man Access Points bestellt, wartet man halt teilweise ein halbes Jahr, bis da neue Hardware kommt, oder halt auch bei unseren Switches, die wir mal verbauen wollen, ist halt immer so, früher war das mal so, vor Corona äh, hat man halt bestellt und best case, zwei Tage später stand halt der LKW mit den Switches vor der Tür Durchschnitt war da eher so eine Woche, aber mittlerweile sind das halt alles Monate mhm. und die Hersteller können halt oftmals sagen, sie haben gar keinen Liefertermin mehr, wann es ungefähr passieren wird. Zum Glück sind halt unsere Partner, die wir da haben, dem Ganzen immer etwas hinterher und ja, schaffen es dann hin und wieder mal zumindest eine kleine Lieferung für uns irgendwie äh, um die Ecke zu bringen. Aber genau. Ich habe jetzt von von einem Hersteller, den wir in der AG selber nicht benutzen, habe ich jetzt schon gehört, dass die aktuell Liefertermine nichts vor Juli 2022 rausgeben, wenn man jetzt bestellt. Also das Problem scheint auch noch eine Weile.
0: Habe ich, ich mal, zu dass bestehen. wir noch genug äh, Hardware für Notfälle äh, im Keller haben?
3: Ja. Ein bisschen was haben wir noch? Aber genau. Also wir haben eigentlich von jedem Gerätetyp, zumindest so, dass wir jedes Gerät, was wir irgendwo haben, was netzkritisch ist, ein äquivalent verwendbares Gerät im Keller stehen dass wir im Notfall das austauschen können. Aber große Projekte sind halt da aktuell nicht zu machen, weil wir mal wieder auf Lieferung warten. Gibt gibt's denn? Okay, ähm, ja, jetzt haben wir die ganze Weile über Corona geredet. Was aber jetzt nicht unbedingt mit Corona zu tun hatte, aber ungünstigerweise auf den gleichen Startzeitpunkt ungefähr gefallen ist, ist, dass wir für unser Wohnheim der Reichbachstraße uns einen alternativen Ablink besorgen mussten. Weil, ich weiß jetzt nicht, wer von den Zuhörern alles geografisch da Kenntnis hat, wo das Wohnheim steht, aber das steht neben einem anderen Wohnheim, quasi einmal über die Straße. Und da war vorher noch ein, weiß nicht ob es ein Parkplatz war, auf jeden Fall eine ungenutzte Fläche dazwischen und darunter ging genau der eine Strang Glasfaser, mit dem halt die Reichmachtstraße in unser Netz angebunden war. Und das Grundstück wurde irgendwie verkauft und dann sollte dann Haus gebaut werden. Und dann kam so irgendwann das Studentwerk auf uns zu. Leute, die Glasfaser dort, die fällt weg. Uh, ihr müsst euch da was einfallen lassen. Wir bauen die zwar neu, aber uh, das dauert eine Weile. Mhm. Und wir sind ja denn? ja, so in zwei Wochen oder so. <lacht> 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 und genau, da ging das halt dann los mit Besichtigung und das war halt dann schon die Zeit, wo da eigentlich äh, ah, es hieß, alle Leute sollen zu Hause bleiben und genau, da ist man dann halt schon maskiert und mit Handschuhen damals tatsächlich, glaube ich, sogar sollten wir da in dieses Wohnheim reingehen zur Besichtigung. Uh, und haben da dann mit ja mit einem anderen Provider, der halt ganz normal auf dem privaten Markt agiert, hat das Studentenwerk dann dort halt einen Uplink eingekauft, weil dessen Leitung ging halt nicht unter dem Grundstück durch, wo unser Glasfaser durchging. Und damit war dann schon mal geklärt, dass wir zumindest über den dort Internet bekommen. Aber für uns war halt immer so die Voraussetzung, wir, also wir brauchen unbedingt dort Managementnetz, um den Standard halt auch verwalten zu können, ohne vor zu sein. Aber was halt auch noch so ein Feature ist, wenn man bei uns im Netzwerk ist, dass man halt öffentliche IP-Adressen bekommt, die der TU Dresden gehören. Mhm. Und damit sind halt viele Seiten, also es gibt hin und wieder Seiten an der Uni, die halt aus dem Uni-Netzwerk erreichbar sind oder eben man braucht VPN. Und deswegen ist es schon ein Feature, dass man, wenn man bei uns im Netz ist, halt sich nicht im VPN einloggen muss, weil die Uni betrachtet das halt als universitätsinternes Netz teilweise. Und Deswegen haben wir uns so als Ziel gesetzt, da halt auch diese IP-Adressen dort wieder anbieten zu können. Das heißt, wir müssen einen Tunnel dorthin bauen. Und dann war halt auch schon das Problem, es musste schnell gehen, also viel halt eine Beschaffung von irgendwelcher Hardware dann quasi auch schon mal raus, weil zwei Wochen mit äh, Chipmangelverzögerung ist irgendwie nicht vereinbar. Also der übliche Gang in den Keller, was steht noch so rum, das kann man irgendwie ver verbauen. Und wir haben halt dann zwei alte Server genommen und es dann dort äh, mit ja einen WireGuard-Tunnel quasi aufgebaut, zwischen dem Wohnheim und unserem Core-Standort und den kompletten Traffic dort durchgetunnelt. Hm. Ja, krass. Was etwas naiv war, könnte man vielleicht so ich wollt, sagen. Wollte schon sagen, also so IP-Tunnel
1: und äh, in der AGDSN ist irgendwie so ein bisschen Cursed-Thema, äh, äh, habe ich das Gefühl. Aber ja, erzähl mal, was was ist diesmal alles
3: schiefgegangen? Also der Tunnel stand dann nach einem, ja, einem Samstag oder so konfigurieren, stand der Tunnel dann dort und die Nutzer hatten noch erstmal wieder Netz. Aber es kamen natürlich dann trotzdem ganz schnell die obskursten äh, Supportanfragen. anfragen also, Ja, das funktioniert, aber das funktioniert nicht mehr. Und äh, ja, man hat es dann halt, wenn man schon mal ja, mit ip gearbeitet hat, ziemlich schnell halt irgendwie auf MTU-Fehler eingegrenzt, was einfach dadurch zusammenhängt, dass da wir ja alle Pakete von dem Nutzer nochmal in ein extra IP-Paket einpacken, ist natürlich die Größe, die der Nutzer zur Verfügung hat, für seine Pakete kleiner geworden. Und normalerweise im, im IP-Protokoll-Stack gibt es da die ICMP-Nachrichten, die dann halt wo den Router zurückmelden kann, dass das Paket, was gesendet wurde, zu groß war. Da aber viele Firewalls ICMP im Internet als böse ansehen, werden die Nachrichten halt zwischendrin schon rausgefiltert oder wenn sie denn zurückkommen, wir haben die immer durchgeleitet. Viele kamen halt auch an, aber sind dann am Router vom Nutzer tatsächlich gescheitert. Also in seiner Wohnung dann schon, weil dort dann halt die letzte Firewall die Pakete geblockt hat. Und damit konnten die ganzen Anwendungen halt nicht wissen, dass die Pakete zu groß waren. Hm. Wir haben dann den Leuten gesagt, sie sollen die MTU heruntersetzen. Das ist halt enormer Supportaufwand.
0: Was? Sorry, ja. was heißt MTU? Was? Die
3: Maximum Transmission Units.
0: Ah, das ergibt Sinn. Wie, wie, kann man das so einfach in seinem 0815 Windows PC konfigurieren, oder was macht man da?
3: Man kann es konfigurieren. <lacht> Ob man das jetzt als einfach betrachtet, das ist, denke ich, eher anwenderabhängig.
0: Na, okay. <lacht>
3: Um, ja,
1: die dieselbe Story haben wir mit der Zäunerstraße ähm, damals auch schon mal
3: durchgespielt. Wobei Zäunerstraße noch den Vorteil hat, dass da nur die TU Dresden hat, als als Carrier dazwischen hängt. Mit denen haben wir da ausgehandelt, dass wir dort sogenannte Trimbo-Frames verwenden dürfen. Das heißt, unsere Pakete dürfen größer sein als das, was normal so im Internet verwendet wird. Und damit haben wir dort das Problem mit den Nutzern nicht. Da wir in der Reichmachstraße einen komplett privaten Anbieter hatten, und hatten wir halt nicht die Möglichkeit, dort diese größeren Pakete zu senden. Das fiel dort schon mal raus. Wir haben dann halt noch so ein, also ein bisschen ein Dirty Hack implementiert, der nennt sich äh, TCP Maximum Segment Size Clamping. Da hat quasi unser Router auf dem Weg äh, in den TCP Sessions ähm, ja, die, die, die Segmentgröße limitiert und damit haben wir halt auf einem höheren Level den, den Traffic halt damit angepasst. Ist erstens nicht schön, weil wir da halt in den Paketen von den Nutzern quasi drin rumgeschrieben haben auf dem Weg ja. und es ist halt auch nur ein Fix für TCP, also wenn ja. Leute da mit UTP was senden, hilft das noch nichts. Aber gut, das war halt irgendwie die einzige Alternative, die wir dort hatten und damit wussten wir halt leben und am Anfang sind wir auch davon ausgegangen, dass das ein halbes Jahr dauert und wir danach die Faser wieder haben. Am Ende mhm. war es halt ein ganzes Jahr.
0: Oh Gott, aber okay. geht's inzwischen wieder?
3: Inzwischen haben wir eine neue Glasfaser dazu okay. und alles wieder. Aber da kommt noch schön. ganz viel dazwischen. <lacht> <lacht> genau, wir haben irgendwann wacht man frühst auf, schaut ins Monitoring und äh, Reichenbachstraße ist rot. Erster Gedanke, okay, das VBN, äh, genau, das VPN ist gestorben. War aber jetzt nicht der Fall, also man hat gesehen, das war down, aber man hat halt auch diesen, diesen öffentlichen IP-Endpunkt in der Reichmannstraße nicht mehr erreicht. Und da ist jemand von uns hingefahren, stellt dann schon mal fest, dass oben die Tür offen ist im Raum, zu uns rein, geht dann dort rein, macht den Schaltschrank quasi auf, wo die Hardware hängt und die ganzen Kabel, die dort hängen, sind einmal durchgeschnitten.
0: Warum? Was? Was ist denn die Motivation? Das,
3: das, haben wir uns auch gefragt, warum da jemand die Kabel durchschneiden soll, weil es offensichtlich, dass er damit sein Internet kaputt macht, <lacht> aber <lacht> war dann halt so.
0: Vielleicht war der private Internet-Provider so salty über alles, was ihr hier gehackt habt, oder <lacht> ich weiß es nicht.
3: Ja, das
2: äh, hatte sich dann rausgestellt, dass irgendeine Firma da eventuell die Tür nicht abgeschlossen hat oder sowas.
3: ja. Aber die Firma wird sicherlich die Kabel nicht durchgeschnitten haben. Ja. Also
0: hoffentlich. <lacht> ja.
2: Das ist jetzt chronologisch, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Was man dafür vielleicht für den weiteren Verlauf der Geschichte noch wissen muss, ist, dass die Qualität dieses Privatanbieters sehr nachgelassen hat nach irgendeiner Zeit und irgendwann an einem Punkt war, wo, die Quali wo der Durchsatz so schlecht war, dass wir das eigentlich unseren Mitgliedern nicht zumuten wollten. Also da waren dann keine noch fünf Mbits oder so, teilweise die durchgekommen sind. Ich ging dann da einmal einen Tag, also irgendwie eine Stunde in der Wahl äh, an der Hotline und habe versucht, irgendwen zu erreichen. Die haben mir nur alle gesagt, dass sie unser Konto nicht kennen und äh, dass äh, sie nicht zuständig sind und ja nach zehn Mitarbeitern habe ich dann aufgegeben. Ähm, deswegen hatten wir dann eine Funkverbindung gebaut, ähm, quasi einmal durch das Dach durch zum gegenüberliegenden Wohnheim. Ähm, also quasi keine direkte Sichtverbindung, aber äh, es kam irgendwie noch 200 Mbit oder so zustande, ähm, war, war gut genug, ähm, war eigentlich dann erstmal eine schöne Lösung. Ähm, ja, dann... Ist nur blöderweise auf dem Nachbargrundstück haben die tatsächlich auch gebaut und das Gebäude wurde immer höher, so.
3: Also, am Anfang war tatsächlich, hat man dann gesehen, dass sie irgendwann den Kran aufgebaut haben und der dann regelmäßig äh, durch unsere Funkstrecke geschwenkt ist. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Ja, und dann, äh, ja, wird es irgendwie von Woche zu Woche schlechter und irgendwann, ja, muss man dann wieder zu, zu, zurück zum, zum anderen Kabelanbieter, den wir da verwendet haben. Ähm, und danach ist quasi das mit, den, mit, den, mit, der, mit dem Vandalismus da passiert, dass da die Kabel durchgeschnitten wurden. Und dann haben wir wieder zurück auf die Funkstrecke umgestellt, die dann natürlich auch nur noch grausame Werte geliefert hatte, aber es war besser halt als nichts. Und zu dem Zeitpunkt war dann schon absehbar,
3: dass die neue Glasfaser bald fertig wird.
2: Genau, deswegen war da auch die ganze Zeit so, okay, werden die Kabel jetzt auch repariert oder warten wir und dann zwischendurch wurden sie glaube ich sogar noch mal ja, ja. repariert und ja, irgendwann kam dann die Phase und seitdem äh, ist es auch wieder in Ordnung, aber das war sehr ein, ein sehr großes Auf und Ab. Äh.
0: Wie schwer ist es, solche Kabel zu flicken? also
3: ja, Das waren coaxial das ist noch nicht so schwer okay, zu gut. flicken. Ja, man aber Werkzeuge. War, waren nicht unsere Kabel, also wir flicken die dann schon mal nicht und... Das Student merkt selber auch nicht. Die beauftragen dann halt auch nur die die Firma, die die Kabel betreut. Und
0: okay. Jetzt.
1: Ja, krass. Das ist echt eine ganz schöne Räuberpistole. Das hat sicherlich äh, ordentlich Arbeit verursacht. Also in einem unverhältnismäßigen Maß. Ja. Das ist ja eine richtige, richtige so Albtraumgeschichte. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, die dann irgendwie wahnsinnig viel Zeit auch mal fressen. Und dann halt meistens
3: auch noch unverhofft, also, ja. Vor allem
0: diese Aktion mit so, ja, ein zwei Wochen habt ihr da keine Glasfaser mehr, so, danke für nichts.
3: Wobei wir das halt, das Studentenwerk da auch nicht irgendwie beschuldigen können, weil sie haben das halt selber so kurzfristig erfahren. Also es also war
0: anscheinend Idee.
2: die, die Drehwag, die halt irgendwie, ich weiß nicht, ob die vercheckt hatten, dass sie dann einen hatten.
3: Ja, irgend sowas.
2: Aber, ja, und die haben sich dann aber, denen war das dann nicht so wichtig, die haben irgendeine Interimslösung gefunden und dann, ja, funktioniert ja, Warum wir keinen neuen Tunnel?
3: Genau also der Kontext dazu, warum die Drehwerk da drin kommt, das, das ist halt einer der Orte, wo wir unsere Glasfaser in den fernwärmekanälen in der Drehwerk drin liegen haben. Mhm. Und die Drehwerk, für die war das jetzt nicht so dringend, weil die haben, die wussten, dass dieser Fernwärmekanal wegfällt, aber die haben halt schon zeitig genug angefangen hat, gehabt zu planen, dass da halt ein Fernwärmecontainer neben das Haus gestellt wird, der dann lokal dort das warme Wasser <lacht> bereitstellt. Ein, ein Fernwärmekontainer. Ja ja, okay. <lacht> ja, ja, da stand ein Container mit äh, großer großen Schornstein dann vom Haus und hat Fernwärme ja. produziert.
0: Aha. Aha. <lacht>
3: ähm, deswegen die Männer einfach nicht dran gedacht haben, dass da dieses Glaswasser drin liegt und irgendjemand wird jemand aufgefallen sein und das war halt ja. zwei Wochen bevor.
0: Ja, ich meine, okay, dann immerhin dann kann man ja schon früher überhaupt nach Vorlauf hatte und dann nicht plötzlich so, dass man Ursachen ja, suchen ja. gehen muss. Interessant. Das äh, klingt auf jeden Fall, als hätte die da, äh, viel erlebt und nicht so viel Spaß dabei gehabt.
3: Ja, andererseits macht es halt auch mal wieder Spaß, etwas nicht so standardisiertes Netzkonzept ja, dort auszurollen, was, was dann korrekt. so ein Tunnel natürlich ist.
2: Ja, was dann in dem Fall aus zwei alten Servern bestand, die äh, ja, noch irgendwie da waren und ja, irgendwie hat es funktioniert.
0: Ich <lacht> ja. meine, äh, die Reichenbachstraße ist ja nicht das einzige Wohnheim, was äh, in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren oder so zu uns gewandert ist. Ich nehme mal an, in den letzten zwei Jahren ist da auch sonst recht viel passiert, so in der Wohnheimlandschaft in Dresden, oder?
3: Ja, tatsächlich nicht nur in Dresden. Ähm, also Kontext dazu ist, dass früher ja aufgeteilt war in Dresden ein bisschen, wer das Internet im Wohnheim gemacht hat. Die eine Hälfte so war AGDSN und die andere Hälfte hat das Studentenwerk selbst gemacht. Und ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr aus dem Kopf, würde dann halt irgendwann mal eine Vereinbarung geschlossen, dass die AG so nach und nach alle Wohnheim übernimmt. Und so halt auch in den letzten zwei Jahren. Ähm, was da dazu gekommen ist in den letzten zwei Jahren, war die, die Blasewitzer Straße. Was, denke ich, ein relativ unkomplizierter Übergang war zu uns. Einerseits dadurch geschuldet, dass es halt ein relativ kleines Wohnheim ist. Da haben wir nur einen Raum. Ich glaube, sogar nur eine Switch drinstehen. Ähm. Und wir hatten halt auch das Glück, dass der alte Admin vom Studentenwerk dort halt sehr kooperativ war. Also der hat uns auch direkt angeboten, dann von Übergangszeit dort noch mit Support zu übernehmen und, und so weiter dort. Ähm, ja, und wir hatten halt auch schon einige andere Wohnheime übernommen mit unserem neuen Netzkonzept mit den, den Switchen, für die wir die Ausschreibung mal gemacht haben. Dass wir da halt auch genug Erfahrung schon hatten, wie wir das ausrollen. Ich glaube, ich war selber nicht dabei bei dem, um Dort, weiß nicht, ob du dabei warst, ja, ich war auch nicht dabei. Ja. Aber das war halt wirklich, wir haben das konfiguriert, dann sind Leute dahin gefahren, haben das eingebaut gegangen und hat funktioniert. Ich glaube das sind
2: 40 Zimmer oder sowas, ungefähr. Also
3: eine Switch. Süß. Das war wirklich so die, die Standardübernahme, wie man sie sich eigentlich vorstellt. Traumhaft. Äh, genau. Nicht ganz zur Standardübernahme war, denke ich, die St. Petersburger Straße.
2: Ähm, ja, also in der St. Petersburger Straße sind ja die drei am Hauptbahnhof. Das sind auch insgesamt 500 Zimmer. Äh, also schon ein bisschen mehr. Ähm, noch recht freundlich designt, die, das Netzwerk, die Netzwerk, äh, ja, wie, wie das Netzwerk in den Gebäuden äh, funktioniert. Die landen alle, sind die drei Gebäude und quasi alle Zimmer, die Anbindung von allen Zimmern landet im Keller in einem Raum. Und äh, da kann man dann, äh, da haben wir dann eben unsere Geräte. Allerdings hatten wir äh, vorher in der kidbar straße 11, äh, die wir ja 2017, glaube ich, übernommen haben. Äh, da wurden damals neue Geräte eingebaut von äh, HP bzw. Aruba. Und ähm, die äh, haben wir aber, ich glaube, auch letztes Jahr dann äh, ausgetauscht gegen die neueren Geräte von Alcatel-Lucent weil wir da in der Kitpa-Luka-Straße ja auch WLAN anbieten und mit den neuen Geräten da eben, äh, ja, quasi unser neues Setup auch realisieren können, was wir mit den alten nicht machen konnten. Und da die Geräte aber quasi neu waren, die wir da ausgebaut haben, wollten wir die jetzt nicht irgendwie Keller, im Keller verrotten lassen und äh, haben stattdessen uns dazu entschlossen, die in der St. peters straße einzubauen. Ähm, hatten dann quasi äh, da die... Zwar nicht mehr nicht ganz neuen Geräte, aber zumindest noch neu genug äh, eben eingebaut und äh, da nochmal quasi an das alte Netz angeschlossen, was wir eigentlich äh, irgendwann mal loswerden wollen, aber äh, hatten da quasi mal eine Ausnahme gemacht. Und was wir, was wir da auch verwendet hatten, was wir sonst auch gar nicht im Einsatz hatten, ist, dass wir zwei von diesen Aruba 54er Geräten gesteckt haben. Äh, die sind ja eigentlich so äh, Slot basiert, wo man halt so Line-Cards rein und rausschieben kann. Uh, und die man eigentlich einfach groß genug kauft, dass man, uh, ja, genug Steckplätze quasi hat. Um, da wir die Geräte aber übrig hatten, hatten wir jetzt, uh, wir hatten zwei große uh, Chassis quasi und, uh, aber noch zwei kleine und uh, die zwei kleinen zusammen reichen aus, aber ein kleines halt nicht. Und deswegen wurden die quasi zusammengeschlossen zu einem logischen Gerät, uh, was zum Glück auch da waren wir erst skeptisch, ob wir das überhaupt machen wollen, weil mhm. wir das halt noch nie im Einsatz hatten und überhaupt keine Ahnung hatten, wie stabil das ist. Äh, hatten uns dann doch dazu, dazu entschlossen, das zu machen und zum Glück seitdem, äh, ich glaube, es ist erst einmal ausgefallen. oder?
3: Ich glaube, also ich habe noch nie was wieder davon gehört, und das ist eigentlich ein gutes ja. Zeichen bei sowas. <lacht>
2: ja, ja, einmal es gab es gab so einen Tweet, äh, hier ist schon wieder Weihnachten. Äh, da Ich weiß nicht, woran es lag, aber da äh, gibt es ein Bild, wo quasi einmal alle LEDs an diesen Switch-Leuchten an den beiden Geräten und äh, äh, ja, nichts weiter ging. Das ähm, ist ein schlechtes Zeichen alles leuchtet. Es sah sehr witzig aus. Ähm, ja, ob das jetzt mit dem Stacking zusammenhing oder nicht, äh, ja, aber war jetzt noch im, im Rahmen wo es gerade noch okay ist.
3: Ich glaube, ja, es wurde dann einfach rebootet. und wieder. leider waren halt alle Logs danach weg. Also man konnte Ach, halt auch genau. nicht mehr schauen, was genau die Switch denn da für ein, für ein Problem hatte. Ja. was dann die, die anderen Übernahmen, die jetzt glaube ich dann noch anstanden in dem Zeitraum waren dann nicht mehr so. Die, die klassischen Übernahmen, egal ob nach altem oder neuen Netzkonzept. Das eine war dann noch Tarant, wo das Studentwerk auch Wohnheime hat, die halt dazugehören die halt in unserer Übernahme vor auch mit drin stand, dass die durch uns übernommen werden sollten. Ähm, ja Und Tarant ist jetzt nicht Dresden, das ist ein Stück weg. Und da haben wir keine Glasfaser direkt dahin liegen, wo wir die Wohnheime einfach anschließen könnten. Das heißt, wir haben dort schon mal einen, einen anderen Ablink und glücklicherweise nicht die Situation wie in der Reichmannstraße, dass das über einen Drittanbieter gehen muss, sondern die TU Dresden ist ja selbst auch in Tarant vertreten. Und zumindest das eine Wohnheim hat eine Glasfaserverbindung zur Uni. So dass wir dort über die Uni wieder einen, einen zweiten Uplink quasi haben für Tarant. Wir wollten aber natürlich trotzdem die Tarander Wohnheim in unser Managementnetz mit einbinden. Deswegen haben wir da halt dann wieder eine VPN-Lösung gebaut für das Managementnetz. Aber ja, nicht ganz so gebastelt damals wie in der Reichsstraße, weil das war halt alles längerfristig geplant. Ähm, mit, mit zwei Firewall-Boxen, die dann an den Standorten stehen, die sich mit unserer zentralen Firewall hier in Dresden immer verbinden zumindest unser Managementnetz da durchtunneln. Den ganzen traffic den Nutzern lassen wir direkt in Tarant zur Uni übergehen, weil das sind halt dann auch TU Dresden IP-Adressen. Ähm, warum sollen wir das erst nach Dresden schicken? Was man in Tarant noch dazu sagen muss, das waren früher mal drei Wohnheime, die das Studentenwerk dort hatte, zwei relativ kleine und ein etwas größeres. Kurz vor unserer Übernahme wurde das etwas größere verkauft so dass das halt weggefallen ist und wir haben dann quasi jetzt nur die zwei kleinen Wohnheime zu betreuen, was insgesamt, weiß nicht, vielleicht 20 bis 30 Leute noch sind, die da drin wohnen, in beiden Wohnheimen zusammen. Also ich glaube, es
2: sind
0: noch ah, zwei mehrfamilienhäuser oder ja, so ja, ungefähr. Es kann
2: sind man acht sagen. Personen, glaube ich, pro, pro Haus, also es sind ja. am Ende 16 Leute, die wir dafür sorgen.
0: Niedlich. Es ist
3: sehr niedlich, genau. Ähm, relativ viel technischer Aufwand für die 16 Genau, also Leute. Kostendeckend zu betreiben ist dort eigentlich nicht für uns. Ja, das ergibt Sinn. Genau, deswegen war halt auch so ein Punkt, wo wir uns überlegt haben beim Netzdesign, was wollen wir dort bauen? Wir wollten natürlich, also wir wollen dort schon qualitativ gutes Netz bereitstellen, aber irgendwo muss man dann doch mit den Kosten abwägen, dass es dann nicht das totale Minusgeschäft wird dort, weil am Ende ist ja halt das Ziel der AG immer am Ende des Jahres auf Plus Minus Null rauszukommen. Deswegen sind das unsere ersten beiden Wohnheime, wo wir einen WLAN-Only-Betrieb fahren, also die, die Bewohner dort können halt nicht mehr sich am Kabelport anstecken und irgendwie ihren eigenen Router betreiben oder so, sondern wir haben einfach Access-Points ausgerollt in beiden Wohnheimen und den Leuten dort Zugänge dazu bereitgestellt.
0: Wie viele Access-Points braucht man dann pro Haus? Reicht denn einer? Oder
3: <lacht> Schwierig. Das um. kommt ja halt doch immer aufs Haus drauf an. Also das eine ist halt wirklich ein, wirklich ein komplettes Haus, was da als Wohnheim benutzt wird, über drei Etagen verteilt.
2: Ja, drei Tage.
3: Und da haben wir, glaube ich, sechs Access Points sogar eingebaut.
2: Ja, fünf,
3: glaube ich. Oder fünf, ja. Ähm, ist halt auch ein, ein Altbau ja, mit entsprechenden gut. Wänden. Na
2: gut. Ja, tatsächlich sind da auch eher, äh, irgendwelche Schilfdecken und so. Also ich habe da irgendwie ein Loch gebohrt, da kam mir die halbe Decke entgegen. <lacht> genau,
3: und ähm, wir haben halt auch gesagt, wir wollen dort nur WLAN ausrollen, also muss das WLAN halt auch wirklich gut sein. Ja. Ähm, wir können halt nicht sagen, wir machen nur WLAN und dann ist in der Hälfte vom Gebäude kein Empfang. Also, ähm, das ergibt Sinn. Deswegen, so viel in dem anderen Wohnheim sind es nur zwei Access Points, ähm, weil das halt quasi nur eine Etage ist, wo man so einen Mittelgang hat und dann zu beiden Seiten gehen hat. jeweils drei Zimmer ab, glaube ich. Vier. Oder vier, genau. Da haben wir halt zweimal am Gang den Access Points immer und der versorgt ja. das dort alles.
2: Da war auch vorher schon WLAN, also die Access Points waren quasi auch schon an der Stelle. Das hat er sich... Da quasi schon bewährt, die haben da auch überhaupt kein Kabelnetz. Ähm, ja, und wir haben da nur quasi zwei Kabel, die vom Kindergarten oben drüber äh, oder nebenan äh, runter gehen. Genau,
3: also wir haben da zwei Kabel, die von dieser Etage, wo die Leute wohnen, einmal nach oben gehen Richtung Dach, weil auf dem Dach steht die Funkstrecke, die von diesem Wohnheim erstmal zu dem Wohnheim, was geschlossen wurde, funkt, weil das steht auf der Weißiger Höhe für die Ortskundigen. Äh, und, und das von das können
0: wir dort, dann noch benutzen, obwohl es jetzt nicht mehr... Genau,
3: das gibt halt dort so eine Vereinbarung mit dem neuen Eigentümer, dass diese Funkstrecke dort bestehen bleibt.
0: Mhm.
3: Irgendwann hieß es auch mal, die soll zumindest zeitweise ausfallen, weil gebaut wird, aber da habe ich auch jetzt schon lange nichts mehr dazu gehört. Ähm, und, von, und von dort funken wir dann jedenfalls weiter. in das Wohnheim auf der anderen Seite vom, vom Tal, die Straße. Und von dort gibt es dann den zur Uni.
2: Genau, auch wenn das mit dem VPN-Gateway da auch nicht so reibungslos funktioniert hat immer. Also erst war glaube ich das Problem, dass die Uni IPsec geblockt hat. Wir, wir, wir hatten zwar alles zu, zu Hause ausprobiert also bei uns ausprobiert und die Tunnel gingen alle, haben wir eingebaut, dann ging nichts, ähm, Weil die Uni halt die entsprechenden Pakete anscheinend weggeblockt hat. Ähm, als das dann behoben war, ging es dann immer mal und dann immer ist es ausgefallen. Und dann ja,
3: dann gab es tatsächlich einmal... Ich weiß nicht mehr, ob da irgendwo Hardware getauscht wurde. Auf jeden Fall war auf einmal die unsere uplink die Glasfaser war auf einmal down. Und da sind wir vor Ort hingefahren und haben halt einfach festgestellt, dass die die Uni, also das Gerät der Uni, nicht die Uni als als Körperschaft, sondern halt die, die Hardware, die dort stand, nicht mehr mit unserer Hardware reden wollte. Wenn wir aber ein anderes Gerät bei uns angesteckt haben, ging es wieder.
0: Was? <lacht> das genau. <lacht> das ist das für ein Fehler?
3: Wir haben dann eine ganze Weile probiert und dann am Ende halt einfach ein anderes Gerät dazwischen gesteckt, damit es wieder funktioniert.
0: Das klingt aber auch ein bisschen nach Dirty Hack. oder? Ja, ja, das
2: darin geendet hat, dass dieses Gerät ziemlich laut war und die Bewohner ziemlich genervt. Ähm. <lacht> genervt. <Unangenehm. lacht> ja, das wurde dann in einer zweiten Aktion dann das laute Gerät quasi ins Erdgeschoss, wo quasi ein Raum, wo niemand, wo uns nicht so wirklich gehört hat. Ähm platziert wurde und das leise Gerät, also die Firewall äh,
3: da wo es eigentlich hin soll. Genau, genau. Wir, wir konnten halt nicht alles nach unten verschieben, weil die ganzen, äh, das Patchfeld wo die ganzen Kabel zu den Access Points ankramten, ist halt leider in dem Bereich, wo man es eher leiser haben möchte. Also
2: oh. Quasi mitten im Treppenhaus wo man es quasi dem ganzen Haus gehört hat.
3: Genau, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht in die Details... Ja, genau. <lacht> na, ja, auf jeden Fall, das,
2: das ging dann auch erstmal wieder, aber dann gab es irgendwie Probleme mit dem IPsec-Tunnel, der dann immer wieder down war. Und äh, das war, war aber auf eine Fehlkonfiguration äh, zurückzuführen. Ja. Äh, die wird dann aber auch erst nach einiger Zeit... Äh, ja, das, das Gute ist, dass es nicht ganz so schlimm war, weil das Netz hat trotzdem funktioniert, auch wenn der Tunnel nicht funktioniert.
3: War, also... Wir haben tatsächlich der Plan am Anfang war, dass die Authentifizierung fürs WLAN durchs Managementnetz nach Dresden läuft. Aber da am Anfang der Tunnel eh nicht hochkam, da das IPsec noch geblockt wurde, haben wir halt an dem Einbautag uns da quasi noch umentschieden und die Authentifizierung auch lokal gemacht. Und äh, das lassen wir seitdem auch so laufen, weil wir damit einfach das Risiko, dass VPN-Tunnel geht nicht, die Leute haben kein Netz, das halt weg. Also wir können dann zwar die Zeit lang, wie der Tunnel down ist, dort nichts vor Ort managen, ohne hinzufahren oder halt zu warten aber zumindest können sich die Leute noch ein WLAN einloggen und sie haben halt auch noch Netz.
0: besser als nichts auf jeden Fall es klingt aber auch jetzt mehr, eher dafür, dass es so wenig Menschen sind, die da wohnen äh, doch ganz gute Lösungen gefunden, auch mit den Herausforderungen der großen Distanz und Berg und Tal und Funkstrecke und.
2: Ja, war, war, war auch nicht ganz einfach vor allem, weil man ja, immer wenn man, hin, wenn man hin muss, halt irgendwie ein Auto sich holen muss oder so. Oder halt so. Es,
3: selbst in Tarant. Also nach Tarant zu dem ersten Wohnheim kommt man noch ganz gut mit dem Zug. Aber das andere ist dann halt auch noch mal in Tarant ein Stück weg.
0: Krass, krass, krass. Aber ob, damit sind wir doch jetzt durch mit unserem Fünf-Jahres- übernahme oder? Oder fehlt noch eins? Äh,
2: was wir jetzt noch vergessen haben, ist die äh, Fritz Straße 12, wo wir quasi jetzt schon lange, oder zumindest einige Zeit äh, auch einen unserer Chorstandorte haben, aber das Wohnheim an sich, also die Nutzer da, wurden immer noch von den Studentenwerk- Admins äh, quasi äh, betreut und da waren auch noch halt nicht unsere Geräte eingebaut in den ganzen Etagen und äh, das haben wir jetzt äh, zum ersten Oktober, also gerade frisch, übernommen. Ähm, da war das Besondere, da gibt es so eine besondere Verkabelung, ähm, wo man, wo der wo Studentenwerk, die Studentenwerk-Admins, da hatten dann immer eigene Kabel gebaut und äh, damit das kompatibel ist mit äh, äh, ja, den, den Geräten, was halt die Leute so verwenden und auch mit den äh, Switchen, die da verbaut sind. Ähm, das war uns aber zu blöd. Das wollten wir jetzt nicht, sondern wir haben halt dem Studentenwerk gesagt, ja, wenn wir da das übernehmen, dann wollen wir da zumindest eine richtige Verkabelung haben. Ähm, die ist zwar, äh, genau, und da hat das Studentenwerk dann eine Firma beauftragt, die einmal alle 1000 Netzwerkdosen in diesem Gebäude einmal getauscht hat. Also es sind auch wieder 500 Bewohner, a zwei Seiten, also 1000 Netzwerkdosen. Das ging dann auch so über zwei Wochen ungefähr. Ja, und jetzt ist es in einem annehmbaren Zustand. Also wir haben da immer noch das Problem, dass es sehr ineffizient ist, weil das sind drei Aufgänge, A, acht Etagen oder sowas. Und ähm, in jeder Etage gibt es einen Switchraum. Das heißt, wir haben da ungefähr 24 Switchräume. Ähm, und A ungefähr 25 Ports teilweise. Also, das heißt, so ein 24-Port-Gerät reicht gerade nicht.
3: Oh. Ja, oftmals hat es tatsächlich ja. gereicht. Oder also, also, wir haben die Hälfte haben ja, ungefähr, hat es genau gereicht. Ja,
2: genau. Ja, genau, genau gereicht, aber das bringt dann halt nichts, weil wir wollen halt auch noch äh, zwei, drei Ports frei haben mindestens, äh, um noch ein Access Point oder ein Management Netz oder äh, ja, andere Geräte anzuschließen.
3: Genau, zu dem Dosentauschen kann man halt glücklicherweise sagen, das haben wir vorher, also der Worst Case, den wir am Anfang angenommen hatten, ist zum Glück nicht eingetreten. Also als erster Schritt wurde da dann mal die, die Gebäudeverkabelung ausgemessen also eine Spektrumsanalyse gemacht und da kam halt schon dabei raus, dass es halt ordentliche Kabel sind, das ist Cat 5e. Damit kann man arbeiten. Ähm und die Dosen waren zum Glück halt auch schon so gebaut, dass man nicht, wenn man die tauscht, die Kabel neu auflegen muss, sondern das waren so Schiebeeinsätze, die mit einer Schraube festgemacht waren. Dadurch ging das Wechseln noch relativ fix äh ja. vonstatten.
2: Das Problem ist nur, dass diese Schiebeeinsätze äh ich weiß nicht, von welchem Hersteller die waren, aber ähm Ein großer mit S. <lacht> <lacht> aber die waren jetzt auch nicht mehr so am Markt etabliert und äh, es gab, also zumindest war meine Info da, dass es da eigentlich nur noch Restbestände gibt und ich weiß gar nicht, wo die die jetzt aufgetrieben
3: haben, aber... Das äh, also haben wir einmal alles zusammen gekauft. Ja, genau.
1: Okay, krass. Aber es war dann zumindest mit dem Austauschen der Dosen getan und
3: es mussten jetzt nicht irgendwie die, äh, die Kabel erneuert werden. Genau, es ist zumindest keine im Gebäude. Bautenkabel. Was halt geändert wurde, waren, also es, der Ablauf war dann so, wir haben das Wochenende vorher unsere Switcher dort eingebaut, die alten Switcher aber noch drin gelassen und dann uns am ersten Tag quasi mit der Elektrofirma getroffen, die dort den, den Umbau der Dosen gemacht hat und die sind dann durch die Zimmer gegangen, haben überall diesen Einsatz getauscht. Das alte Kabel, was die Nutzer dort hatten, das alte Patchkabel einmal durchgeschnitten, weil das war auch keine klassische Belegung, sondern halt eben diese gebastelten Kabel, damit das alles funktioniert. Und wir wollten halt nicht, dass die Leute, das alte Kabel dann ans neue anstecken und dann bei uns halt anrufen. Mein Internet geht nicht. Deswegen ja, einfach altes als Kabel durchschneiden, neues dazulegen. Und immer wenn die dann halt eine Etage fertig hatten, sind die bei uns in den Switchraum gegangen und haben auch dort die Einsätze getauscht, weil das immer auf beiden Seiten war, und dann direkt an unsere neue Switch angeschlossen, sodass wir halt bei dem Umbau nicht nochmal vor Ort sein mussten. Mhm. Was einerseits für uns praktisch war, weil wir haben uns den Weg gespart, aber es war auch für die Bewohner ganz gut, weil der war halt so, die haben halt eine Etage dort umgebaut, uns eine Liste geschickt, welche Zimmer umgebaut sind, da haben wir die Softwarefreischaltung direkt gemacht. Und wir hätten wir halt immer bis abends gewartet. Es waren so ungefähr drei Etagen pro Tag, die da umgebaut wurden. Dann wären die Elektriker waren meistens so gegen 15 Uhr fertig. Und ja, bei uns wäre dann wahrscheinlich eher gegen 18 Uhr mal jemand losgefahren und hätte dort angefangen umzustecken.
2: Ja, und das war natürlich praktischerweise auch so, gerade so in der ersten Uniwoche. <lacht> oh,
1: okay. Ja, aber dann konntet ihr quasi die Downtime irgendwie auf wenige Stunden begrenzen für die meisten.
3: Genau, also ich, wenn man Glück hatte, war man einer der letzten Bewohner, der umgesteckt wurde, dann hatte man vielleicht eine halbe Stunde Downtime.
2: Wenn man sein Gerät vorher umkonfiguriert hatte.
3: Genau, aber das haben wir ja schon zwei Wochen vorher oder länger sogar kommuniziert und es konnte auch schon vorher umkonfiguriert werden. Mhm. Ähm, genau. Genau, ja, da
2: waren vorher halt statische IP-Adressen überall konfiguriert und... Äh, da war dann eben die Umstellung auf äh, DHCP, äh, die die Bewohner halt machen mussten. Aber
1: ja, klassisches,
2: klassisches Problem. Mittlerweile sollte das alles äh, wieder gehen.
0: Ja, krass, dann haben wir es echt geschafft, den Fünfjahresplan <lacht> abzuarbeiten. Vielleicht, ich weiß nicht, nicht unbedingt in Time, oder? Ich hab Das Gefühl? Doch, oder? ich glaube sogar
1: fristgerecht. Also vielleicht jetzt mit ein paar Monaten Verzug, ja. aber
2: also an, an nee, sogar eher eigentlich noch. Also, also die fritz löffer straße war für Oktober, 1. Oktober geplant. Ah, okay. Was wir, die St. Petersburger Straße war auch eigentlich für 1. Oktober geplant, wenn ich mich nicht irre, aber die haben wir vorgezogen, weil da die Geräte so langsam weggestorben sind und das Studentenwerk ja. äh, ah, okay. jetzt nicht
1: nochmal neue Hardware da kaufen wollte. War auch nicht das erste Wohnheim, was wir vorgezogen haben, <lacht> davon abgesehen. Ja. Ich denke, äh, wir haben da ja, also, oder Frage an euch, äh, ich glaube, wir haben da ähm, im Großen und Ganzen über die Generationen hinweg einen ganz guten äh, Job gemacht.
3: Ich denke auch. Wir haben vor allem bei jedem Wohnheim gemerkt, dass wir halt dann auch mehr Erfahrung hatten, was so schief gehen kann <lacht> bei, so, um, bei so einer Übernahme.
0: Jeder Fehler war schon mal da, ja.
3: Genau, wir hatten am Ende quasi jeden Fehler schon einmal. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, bei den, den ersten Übernahmen dass es da doch einiges an, an Fallout dann hinterher noch gab oder halt auch während des Umbaus. Und
2: das Problem ist, dass dann da auch die ein, manche Übernahmen zusammengefallen sind mit der neuen Hardware, die wir halt eingebaut haben und äh, also die und Enterprise-Geräte. Und die hatten wir da noch nicht so ganz im Griff, sage ich mal. Und äh, es gab mhm. immer wieder Ausfälle, weil wir einfach noch nicht genug Erfahrung mit dieser Hardware hatten. Und äh, ja, da gab es dann regelmäßig mal Probleme. Aber das hatte sich da dann auch in zwei, drei Monaten. Danach lief es dann auch eigentlich.
0: Aber würde ich sagen, auf jeden Fall insgesamt eine beeindruckende Aktion. Was wird die nächste große Aktion über WLAN Oder was passiert jetzt in den nächsten fünf Jahren?
3: <lacht> ja, auf jeden Fall wollen wir erst noch in, in allen Wohnheimen, also unsere Bestandswohnheime haben ja zum Teil auch noch die, die alte hp Aruba technik Das ist unser Ziel, die jetzt zu, zu ersetzen durch die neue ikt technik weil die wird anders als langsam alt. Da steigt natürlich auch die, die die Ausfallwahrscheinlichkeit und wir können halt unser neues Netzkonzept damit nicht umsetzen, was halt auch dann direkt wieder ans WLAN anknüpft. Weil, ich glaube, da gab es auch schon mal ja, eine ist, Folge dazu. Ich erinnere mich auch
0: dunkel, dass wir darüber auch schon geredet haben.
3: Das, da, genau. das Ziel ist ja, dass die Nutzer zentrales WLAN von uns bekommen und nicht mehr selbst die WLAN da mit ihrem eigenen Router aufbauen müssen und dieses... Bonus-Feature, was wir uns da quasi drauf gesetzt haben, ist, dass man in jedem Wohnheim, was von uns mit WLAN betreut wird, sich mit seinem Handy einloggen kann und im gleichen Netzwerk ist, wie als würde man zu Hause an der, an der Netzwerkdose angesteckt sein und für genau dieses Bonus-Feature haben wir halt die extra Hardware gebraucht.
2: Und das macht auch sonst einige Dinge einfacher. Das und andere Dinge wieder schwieriger, aber ähm, ja, gerade mit VLANs durch äh, das Netz legen, äh, ja, ist immer so ein Problem und ja wurde auch glaube ich schon mal ausführlich darüber geredet in der vorherigen Folge
0: ist auf jeden Fall für die Nutzer auf jeden Fall auch das bequemste ja. der bequemste Weg
2: ja, unser Ziel ist jetzt quasi einmal alles auszutauschen das werden wir ja, also dieses Jahr und nächstes Jahr machen wir das ein bisschen
3: wahrscheinlich weiter. auch über nächstes Jahr noch über nächstes Jahr
2: dann ein bisschen was bleibt schon noch übrig dann wollen wir wo so weit möglich WLAN in den Wohnheimen ausrollen. Das hängt aber immer daran, dass wir da die Verkabelung auch brauchen, also quasi die WLAN-Kabel. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, weil das ist halt sowas in, in, so in so einer Wunschstraße zum Beispiel äh, jetzt da die Verkabelung neu zu machen, das ist was, das kostet halt schon über 100.000 Euro wahrscheinlich äh, und äh, das können wir uns jetzt nicht äh, jedes Jahr leisten oder teilweise übernimmt es jetzt das, halt das Studentenwerk, mit ja, ein paar anderen Wohnheimen, wo vor allem wo jetzt internationale Studenten sind, äh, da die dann teilweise nur ein halbes Jahr oder ein Jahr da sind und da lohnt sich dann noch weniger irgendwie einen eigenen Router zu kaufen und den einzurichten und äh, genau deswegen möchte das Studentenwerk quasi das erstmal da äh, WLAN ausgerollt. Wird.
3: Also als dann jetzt wirklich mal die die Zahlen quasi auf den Tisch kamen, was der WLAN Ausbau kostet, kam berechtigterweise muss man halt auch sagen vom Studentenwerk so ein bisschen einwand. Brauchen wir das überhaupt? Ist da die Nachfrage da? Weil sie haben halt auch mitbekommen, dass wir in der Krepaluka-Straße das schon anbieten, aber das halt eher schlecht genutzt wird, sagen wir es mal so.
0: Ich meine, da ist ja dann doch ein bestimmt Hybrid mit Dose und WLAN. Genau,
3: ja. das ist unser Ziel, was wir. Wir wollen halt niemanden, die die Kabelverbindung wegnehmen. Ähm, aber in der Krepaluka Straße sehen wir halt, dass quasi jeder sein eigenes WLAN noch betreut anderes Beispiel, was wir haben, ist das internationale Gästehaus, wo wir zwar auch noch Kabel anbieten, aber quasi alle nur das WLAN benutzen. Und un unsere Einschätzung, warum das so ist, ist halt, dass die krippel Straße war das erste Wohnheim, wo wir WLAN gebaut haben. Und wir haben damals halt noch nicht die Erfahrung gehabt, wie man das WLAN plant. Und dementsprechend sieht die Planung dort halt auch aus. Also man hat im Gang und äh, auf der Toilette super Empfang. <lacht> aber wenn man dann in seinem Zimmer Richtung Außenwand geht, wo halt üblicherweise der Schreibtisch steht, dann wird es halt langsam eng mit WLAN.
0: Das ist natürlich unangenehm.
3: Was halt einfach damit zusammenhängt, dass wir dort damals die Access Points alle im, im Gang platziert haben, draußen, was sich angeboten hat, weil man dort ah, die Kabel noch relativ leicht verlegen kann und vor allem können wir dort halt jeden, jederzeit ran, ohne die Wohnung betreten zu müssen. Aber wenn man mal überlegt, wie WLAN funktioniert, hat man halt dort das Problem, dass die Access Points untereinander sich sehr gut hören, weil sie hängen alle im Gang, ohne ja. Hindernisse dazwischen und die Nutzer sind dann alle hinter mindestens einer Wand, dort, wo sie meistens sitzen, hinter zwei Wänden. Und äh, damit halt so Inter die Interferenzen nicht so schlimm werden, merken die Access Points natürlich, dass sie sich gut hören und drosseln ihre Sendeleistung, bis sie sich nicht mehr zu sehr hören, also sich nicht mehr gegenseitig anschreien. Und mit geringerer Sendeleistung geht es halt auch schlechter durch die Wand.
0: Oh, ich sehe das Problem. Ähm, Aber kann man das nicht, Also müssen die Geräte einander, also ist es schlecht, wenn sich die Geräte anschreien für das Gerät?
3: Ja, das WLAN nutzt ja Luft als Shared Medium und kann halt immer nur einer gleichzeitig reden. Ah. Ähm, also übertrieben gesagt, ja, war einfach dargestellt. Aber, aber deswegen ist jetzt aktuell so der Plan, dass wir in der Kripologa-Straße 9 noch einen zweiten Pilotbetrieb WLAN machen. Eigentlich ist unser WLAN-Pilotbetrieb in der Kripologa-Straße mittlerweile abgeschlossen und wir haben das ins Produktivsystem überführt. Aber wir wollen dort die Access-Points nochmal in anderen Positionen machen. Das heißt, nur noch ein oder zwei auf dem Gang und die anderen in den Wohnbereich der Leute rein verschieben. Und dann halt mal einen Feldversuch über längere Zeit machen, ob die Leute auf WLAN wechseln oder ob zumindest alle Leute, die neu einziehen, sich keinen eigenen Router mehr anschaffen und unser WLAN nutzen, wenn es denn sinnvoll funktioniert. Und je nachdem, was dort rauskommt, wird wahrscheinlich äh, am Ende halt zumindest von Studentenwerkseite die Einschätzung kommen, ob sich das kostenmäßig lohnt, überhaupt alle Gebäude umzuverkabeln oder nicht. Heißt jetzt aber nicht, dass wir so lange wie der Feld versucht oder läuft kein WLAN mehr ausbauen, ähm, weil durch das Ergebnis im IGH, was ja quasi Hotelbetrieb ist und kein normales Wohnheim, das Studentenwerk hat auch schon eingesehen, hat, dass zumindest für kurze Wohndauer das Interesse der Leute, sich einen eigenen Ruder zu kaufen, sehr gering ist. Und es gibt dann noch zwei, drei andere Wohnheime, wo eher wohnen ist, ist also nicht ganz so kurz wie das IGH, was ja eher im Wochenbereich ist, sondern halt dann eher bis zu sechs Monate. Und das ist jetzt der Plan, da in den nächsten Jahren dort erstmal WLAN auszurollen.
0: Welche Wohnheime sind das dann?
3: Äh, das sind die Budapester Straßen, die zumindest teilweise so genutzt werden, glaube ich, und die Straße 16.
0: Ah, okay.
2: Und wir werden es hoffentlich auch in der Gerog Straße sehen. Ähm, genau. Die wird jetzt gerade saniert und,
3: ähm,
0: Das Ist natürlich ein gutes Ze Timing, wenn da gerade eh schon gebaut wird. Genau. Genau.
3: Also da ist zumindest jetzt die Ansage, dort wird die Verkabelung mitgebaut. Äh, da waren wir jetzt auch schon, also das Gebäude ist aktuell noch, steht noch so da, wie es die letzten Jahrzehnte da stand, nur ohne Bewohner mittlerweile. Und da haben wir eine erste Funkausleuchtung gemacht. Also mittlerweile, früher haben wir WLAN-Planung beauftragt an eine andere Firma, wo wir dann ja mehr oder weniger gute Messergebnisse quasi bekommen haben.
0: Ich erinnere mich, das habe ich damals auch gemacht.
3: Ähm, mittlerweile haben wir uns halt die, die Hardware und Software selbst angeschafft, um diese Ausleuchtung zu machen und es halt auch ein bisschen zu belesen, wie das am Ende alles funktioniert. Uh, und haben das jetzt in der Gerogstraße schon mal eine erste Ausleuchtung gemacht von den bestehenden Wänden, die so da sind, um überhaupt ein Gefühl für das Gebäude zu bekommen, weil wenn das saniert wird, es werden einige Wände neu und ein paar werden rausgerissen, aber die Grundsubstanz bleibt die gleiche. Damit können wir schon mal ungefähr eine Hausnummer abgeben, wie viele Access Points wir brauchen. Und sobald dann die Sanierung so weit durch ist, dass dann dort alle finalen Wände stehen, werden wir noch mal eine finale Ausleuchtung machen. Und dann können wir halt durch die Dämpfungsmessung der Wände kombiniert mit einer Simulation eigentlich sehr genau sagen, wo wir welchen Access Point aufhängen müssen, damit es wie gut funktioniert. Okay. Das haben wir ja. auch schon mal in der Budapester gemacht für eine Etage. Da wurde nämlich letztes Jahr, glaube ich, schon was, hat das Studentenwerk dort sogenannte Begegnungsräume äh, eingerichtet. Das sind einfach, ja, man könnte es auch Partyräume nennen. Also es ist halt, da steht halt ein Tischkicker, das andere ist mit Musikanlage und es haben halt ein paar Zimmer da unten hergerichtet. Und da haben sie halt auch von Anfang an kamen sie auch hin, wir hätten da gern WLAN, wollt ihr das nicht schon machen? Und das war, glaube ich, das erste Projekt, wo wir halt wirklich mit dieser Software reingegangen sind und von vornherein gesagt haben, dort, dort, dort brauchen wir ein Access Point, dann wurden halt die Dosen gebaut und es funktioniert, aber es gab halt leider noch keinen richtigen Lasttest, weil es wurde halt erst fertig, als Corona schon dann da war.
0: Hm. Und. Party schwierig.
3: Genau.
1: Ja, aber also wenn ihr das jetzt so sagt, dass es beim Studentenwerk jetzt auch so sehr in Zweifel gezogen wird, sage ich mal, dass das wirklich nötig ist. Ähm, also ich kann es ja total verstehen, dass es das halt im, im Bestand ist es halt völlig unverhältnismäßig teuer durch die ganze Brandschutzproblematik etc., ähm, da die Kabel im Nachhinein zu verlegen. Aber gerade wenn es jetzt um sowas wie die Gerockstraße geht, die ja ohnehin saniert wird, ähm, wo das ja quasi nur ein paar Kabel von vielen sind, die, die es zu ziehen gilt, ähm, das ist es ja verhältnismäßig deutlich günstiger. Aber steht es da quasi auch da zur Debatte oder ähm, ist schon immer noch die Idee, so wie ich das eigentlich kenne, dass es eigentlich indiskutabel ist, dass bei einer Renovierung von einem Wohnheim nicht auch äh, WLAN-Infrastruktur verbaut wird? Für
3: die Germstraße ist es, glaube ich, relativ indiskutabel, dass es dort reinkommt. Ähm ist natürlich trotzdem Interesse da, das vorher zu planen. Und dann nicht einfach wieder so eine Situation wie in der Kretpolukka-Straße zu haben, wo wir zwar was reinbaut, aber es am Ende eher nicht so gut funktioniert.
2: Und ich bin da eigentlich ja. auch zuversichtlich, dass das in Zukunft, also wenn was neu gemacht wird, dass es dann auch mit dazu kommt, weil das ja das, wenn man es dann doch irgendwie feststellt, man braucht jetzt auch irgendwie, dann ist ja im Nachhinein eh viel teurer als. Äh, um
3: Und wie gesagt, also für die, die die Nachrüstung quasi steht ja auch nur zur Debatte abhängig davon, ob das von Leuten angenommen wird. Und wir gehen aktuell immer noch davon aus, dass wenn jemand ins Wohnheim einzieht und da gibt's es WLAN, dass sich da keiner mehr einen Router kauft. Heutzutage. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen, also, ähm,
0: wenn, wenn ich mit der Ausleuchtung zufrieden bin. Ja,
1: genau. Und ich denke, in der GPS ist das auch ein starker Generationeneffekt jetzt quasi, weil als sie damals halt, die wurde ja komplett auch frisch renoviert und dann halt komplett neu bezogen quasi, glaube ich. Und zum Einzug kann sich da sicherlich viele Leute dann direkt noch einen Router gekauft, die halt jetzt auch noch immer noch studieren. Ich denke, sobald da die die erste Generation an Leuten dann auch irgendwann mal aussieht, ähm, würde ich auch hoffen, dass sich das ein bisschen äh, bessert, das Nutzungsverhalten.
3: Ja, wir haben halt auch im Support teilweise schon gemerkt, dass da Leute kamen, die haben das WLAN benutzt, aber hat halt nicht so gut funktioniert. Und dann mussten wir halt, das, wir können es ja nicht verleugnen. Also wir wissen ja, dass die Situation dazu ist und haben die Leuten dann halt auch empfohlen, sich einen Router zu kaufen. Ja.
2: Ja, klar. Und wir haben da jetzt, glaube ich, eine, eine Chance bei der Gerockstraße das von vornherein richtig zu machen und eventuell, wenn wir bis dahin dann auch das mit dem Kabelanschluss und WLAN zusammen ganz gut funktioniert, ähm, wenn wir das bis dahin hinkriegen, ähm, wir da die Chance haben, dass da auch viele Leute auch nur noch quasi das Kabelgebundene nutzen. Kabel äh, nur noch los. das ja. WLAN. Und also zumindest keinen eigenen Router mehr brauchen. Also, wir können ja trotzdem noch den Kabelanschluss verwenden, aber halt. Für
0: irgendwelche Standrechner oder. Aber
2: genau, klar. also, wir können da aber einen normalen Switch anschließen, dann im Optimalfall. Und müssen kein eigenes WLAN mehr machen. Und dadurch funktioniert das Gesamtkonzept WLAN dann auch viel besser, wenn es nicht ganz viele andere kleine WLAN-Netze noch gibt. Natürlich. Stimmt das.
0: Da haben wir auch schon in Erfolg drüber geredet, dass es, wenn alle auf der gleichen Frequenz senden wollen, wird es irgendwann voll.
3: Genau. Da gab es auch einige Tickets wieder ich glaub, in glaub, letzter wir haben, Zeit.
0: Genau, wir haben ja auch damals, irgendwie vor zwei, vor zwei Jahren oder so, haben wir, glaube ich, ganz gut äh, begleitet im Podcast, die Einrichtung der krippel straße und was wir da für Herausforderungen und Einbruchsanlagen und alles hatten und dass äh, da alles erlebt wurde. Kann no. ich nur empfehlen. Für mich war es wieder sehr spannend, das nostalgisch alles zu betrachten.
3: Ansonsten für WLAN noch eine Neuerung, die wir haben. Wir werden die erste Mensa mit unserem WLAN ausstatten. Die neue? Aha. Nämlich die u 1 bietet sich an, Mensa am Wohnheim, dass äh, wir dort das WLAN mitmachen. Weil die ganzen Kabel kommen eh schon in unserem Switch-Raum dort an. Das Studentenwerk hat dort selbst noch kein WLAN. Ähm, da hatten wir die Idee, das dort zu bauen und das Studentenwerk war davon eigentlich direkt begeistert. Das ist quasi aktuell in der Umsetzung, also noch in der Planung, aber...
0: Aber da schreibt man dann trotzdem Eduroam ab, oder? Genau, wir
3: werden dort Eduroam und, also wahrscheinlich Eduroam und äh, unser AGDSN-WLAN. Das heißt, wenn unser Konzept dann fertig ist, kann man aus der Mensa zu Hause drucken. Ja, cool.
1: Es gab ja auch die Idee, da auch ähm, auch die Studentenclubs zum Beispiel ja auch ins, ins Boot zu holen und äh, ähnlich gelagert äh, anzubinden. Ist da auch schon irgendwas passiert? wir haben im
2: Club 11, da ich da ja auch Mitglied bin, äh, da gibt's, äh, auch, also da haben wir auch Access Points, zwei Stück, da wird halt auch sowohl das Club 11 WLAN, als auch das AGDSN WLAN, als auch EdoROM ausgestrahlt, ähm, ja, ist da leider ein bisschen, dadurch, dass da halt nicht so, die Verkabelung nicht so toll ist, ist ein bisschen schwieriger und, äh, ich glaube, das ist auch ein generelles, generelles Problem bei den Studentenclubs, die wollen ja auch halt ihr internes Netz noch haben auf jeden Fall und, und auch ihr internes WLAN, Und äh, weil man halt zum Beispiel noch eigene Geräte da betreibt. Also eventuell könnte man das äh, irgendwann auch mal so machen, dass die quasi auch unser Netz komplett verwenden und gar kein eigenes Netz mehr brauchen. Ähm, aber zum Beispiel vom Club 11 kann ich sagen wir haben halt noch intern wir haben noch Kameras dranhängen mit eigener PoE Switch und äh, irgendwelche Miracast Zeug und äh, ja alles so Sachen äh, wo wir quasi noch unseren eigenen Router benötigen und wir haben halt auch ein Gastnetz und ein internes Netz das haben wir zwar jetzt alles auch quasi über über unsere über die AGSN Access Points ähm, aber das Setup ist ein bisschen
3: komplizierter, sage ich mal. Ich brauche auf jeden Fall sehr enge Abstimmung dann zwischen Club und AG. Genau. Die glaube ich nur dann so richtig funktioniert, wenn es da personelle Überschneidung gibt aktuell. <lacht>
2: ja. ja äh, alternativ könnte man also, weil wir haben halt gesagt, okay, wenn dann Access Point von uns reinkommt, dann ist aber auch kein anderer Access Point, weil das macht ja wenig Sinn, wenn da jetzt zwei Geräte funken und ähm, die Policy könnte man eventuell noch mal überdenken. Aber
1: äh, ja, ich meine ganz so knapp sind die Frequenzen <lacht> dann doch nicht. Also. Ja,
2: genau. Also da, da, da wäre hier eher das Problem. Man müsste also zum, im Club 11 müsste man das als Remote Access Point machen über irgendwie einen IP tunnel weil ähm, ja da gibt es halt nur ein ein Kabel und ähm, ja da ist es ja, schwierig.
1: Ist natürlich geht. immer eine Einzelfallentscheidung äh und ich ähm, denke, wir würden da auch nie auf die Idee kommen, irgendeinem Club was vorzuschreiben. Ähm, wir arbeiten da ja eigentlich schon immer gut und äh, gerne zusammen. Ich hab... ähm, aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es zumindest stellenweise ähm, auch, auch solche Konzepte jetzt umgesetzt werden.
0: Ja, ich habe auch zum Beispiel auf unserer Website gesehen dass äh, man da jetzt auch sehen kann, wo es überall WLAN gibt, oder? Also da gibt es so eine Karte und dann habe ich irgendwie gesehen, im Aquarium und so.
3: Genau, wir haben da mal eine Karte gebaut, damit man, wenn man jetzt neu einzieht, überhaupt schauen kann, gibt es bei mir Wohnheim WLAN oder nicht. Mein Akte ist das Bruchteil der Wohnheime, wo es das gibt. Aber man kann halt, weiß gar nicht, wo auf der Website glaube bei Services WLAN, ist die, die Karte mit eingebunden, wo man dann halt die Wohnheime sieht und so eine Blase drauf, ob es in dem Wohnheim überhaupt WLAN gibt und wenn ja, ob es das flächendeckend gibt. Also die locker Straße ist zumindest eine Theorie flächendeckend. Das IGH ist flächendeckend, aber zum Beispiel in der Straße 48 ist halt auch diese Blase drauf, aber das halt teilweise mit dem Hinweis im Club 11. Ja, cool.
2: Das, das klingt ja da schon mal sehr hilfreich. Auch schon oder? bei Studentenclubs. Ich hatte auch dem, dem Club 5, hatte ich das, glaube ich, auch angeboten, aber die waren der Meinung... Ja, Edelroben brauchen wir ja nicht, weil die Leute sollen ja irgendwie soziale Interaktionen machen und nicht die ganze Zeit am Handy hängen. Also das ist halt auch so eine Sache, die da mit, mit reinspielt.
1: Klar, also denke ich, wie gesagt, ganz im, im Hoheitsgebiet der der einzelnen Studentenclubs. Ich
3: glaube, wir wir, wir wir würden das anbieten. Sollte jemand von den Clubs hier mithören, kann man ja auf uns zukommen.
0: Jemen. Kompromisse und gemeinsames Arbeiten sollte man immer hinbekommen, aber niemand wird hier zu irgendwas gezwungen freies freies WLAN Land.
1: Naja, ich denke mal mit dem damit, dass jetzt alle Wohnheime in, in AGDSN Hand quasi sind, müsste ja auch äh, das Gros der Studentenclubs auch ähm, entsprechend bei uns angebunden sein.
3: Ja. ja,
2: genau. Also jetzt außer Bärenzwinger und...
0: U5, oder oh, nee, die sind... Die sind ja, auch bei uns U5 ist
2: tatsächlich, ja. Also Bärenzwinger, gut, Club Mensa, aber es ist jetzt eh kein richtiger Studentenclub. Ähm, ja. Ja, müssten es eigentlich alle sein. Also ich, 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 ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben manche halt auch irgendwie DSL-Anschluss oder sowas. Bei äh, jetzt mal beim Aquarium so, die hat auch irgendwie einen DSL-Anschluss, weil eben halt irgendwie das Traffic-Limit, was vorher das da gab, eben zu blöd war. Und dann mhm. äh, sind sie aber jetzt, also, glaube ich, ja, sie haben ja jetzt zumindest so
1: lange her,
0: inzwischen. <lacht> ja, <lacht> schon ja. Also, sie haben jetzt zumindest aber einen
2: Anschluss über uns äh, und äh, wollten da, glaube ich, auch äh, umsteigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon passiert ist, aber
0: Stell stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Corona gehabt, noch mit Traffic Limit, oh, 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 das wäre <lacht> abenteuerlich geworden. Oh ja. Gut, dass wir das rechtzeitig losgeworden sind. Okay, aber zumindestens ich habe jetzt irgendwie viel mehr mitbekommen, was in den letzten zwei Jahren so in der AG passiert ist. So, ich hatte der da mein Team Festivities sehr arbeitslos war, <lacht> da wir offensichtlich nicht so viel organisieren konnten mit Menschen, nicht, nicht so viel getan. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten bemüht, irgendwie ein paar mehr so G-interne Sachen zu machen, damit man irgendwie alle neuen, alten Gesichter mal wieder sieht. Vielleicht schafft es mir es auch auf dem Podcast, dass wir auf dem Podcast äh, entweder ein paar neue Mitglieder oder ein paar Alumnis oder so mal auftreiben, dass die so aus ihrem Leben erzählen. Ähm, mal schauen. Ich hoffe auch, dass wir die nächste Folge... Zeitnaher aufnehmen als diese Folge im Vergleich zur letzten. Aber ich meine, die letzte war ja auch 13 und 13 ist Unglückszahl oder so und jetzt sind wir ja über das ja. Unglück hinweg mit der 14, von daher wird es bestimmt klappen. Äh, ich bin optimistisch.
1: Würde mich auch sehr freuen, ja. Ich denke, die, ähm, die Themen sind eigentlich auf jeden Fall wieder da. Wir haben ja auch schon ein paar Ideen. Ähm, genau, wir behalten es im Blick. Und vielleicht... Äh, dann die nächste Folge auch mal wieder in, in Person. Ähm, genau, ach so, haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? Das ist tatsächlich hier auch gerade passend äh, zu, zu Corona, quasi die erste Folge, die wir ähm, auch ähm, verteilt aufnehmen. Ähm, falls es irgendwie Probleme mit der Audioqualität deshalb gibt, entschuldige ich mich schon mal. Wir haben uns bemüht. Ähm, es ist ein bisschen, ein bisschen ein Experiment. Ja,
0: ja Friedrich besteht darauf, im Ausland zu leben. Von daher müssen wir hier andere Lösungen finden. Aber ich hoffe, dass, also ich hoffe, es hat gut funktioniert und zumindest die Aufnahme scheint jetzt ganz gut funktioniert zu haben. Genau. Und äh, die letzten Folgen haben wir noch gesagt, an welchem Datum wir aufgenommen haben. Wir haben es heute am 14. November 2021 aufgenommen. Das heißt, spätestens am 14. November 2023 gibt es die nächste Folge. <lacht> Naja, bin ich. Du, du, du hier versprechen. <lacht> ich, ich, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, das zu versprechen. Super. So, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte zu der heutigen Folge?
3: Ja, wir sollten hier <lacht> Leute zugehört haben, die noch nicht bei uns sind und das ganz interessant finden. Mhm. Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter Natürlich. und freuen uns auch Leuten, Netzwerke und ja, allgemein IT-Systeme, die bei uns zu laufen, näher zu bringen. Also
2: auch, dass der Podcast eine gute Sache ist. Also ich weiß noch, bevor ich überhaupt nach Dresden gezogen bin und in die AG gekommen bin, habe ich diesen Podcast gehört und was? jetzt äh, Wirklich? War, war so eines der ersten Einstiegspunkte, wie ich jetzt ein bisschen was mitbekommen habe von der AG und äh, ja, jetzt bin ich selber im Podcast mit drin. Also von daher glaub, ich, war, 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 war das, glaube ich, ein, ein,
1: ein guter Erfolg.
0: ah oh, Das ist ja unglaublich.
1: Super, ja, das freut mich auch sehr zu hören. Ich glaube, das ist auch ein super, äh, ein super Schlusswort dann ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Nicht nur, dass ihr hier wart, sondern auch stellvertretend für all die Leute, was ihr in den letzten zwei Jahren so geleistet habt und die Suppe irgendwie ausgelöffelt habt, die meine Generation euch eingerührt hat. Sehr cool zu hören.
0: Tipptopp. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,